1: Este diciembre, déjate abrazar por los sentimientos de amor y gratitud. Vive las fiestas a flor de piel con el Heraldo Radio.
2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
3: Saludarles esta mañana es ya el día... 28 de diciembre de 2021, sí, martes 28 de diciembre del 2021, y como siempre, todo el equipo listo para llevarle lo importante, lo que es noticia, por supuesto. Hoy es Día de los Santos Inocentes, tómelo en cuenta también esta mañana, el Día de los Santos Inocentes. Esta tradición, por supuesto, que nos recuerda la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes el Grande, con el fin de deshacer del recién nacido Jesús de Nazaret pues no podía haber dos reyes así que bueno esa era la decisión y bueno un día también para gastarse algunas algunas bromas que no se les olvide y bueno el día de hoy estaremos platicando de varios temas importantes Ahora sí que esto eh, fuera de, de broma en la realidad, en el acontecer en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó este lunes la suspensión de efectos del acuerdo del INE, por el cual se pretendió posponer la realización de la consulta popular de revocación de mandato del presidente de la República. La decisión se tomó luego de que se aceptara a trámite la controversia constitucional promovida por la presidencia de la República contra el citado acuerdo acuerdo de línea aprobado en sesión del viernes 17 de diciembre pasado. Las ministras que suscriben, Margarita Ríos Farhat y Yasmín Esquivel, integrante de la Comisión de Receso, acordaron se conceda la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo Federal para los efectos precisados en la parte final del presente Proveído dice una notificación publicada precisamente el día de ayer lunes y bueno, se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda sin perjuicio de los motivos de improcedencia que pueden advertirse al momento de dictar la sentencia. Es lo que se agrega y ayer ya en este mismo espacio le decíamos a usted. Sobre lo que platicaba, lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en este tema. Y bueno, pues el presidente de la República señalaba que, eh, pues tras la denuncia presentada en la Fiscalía General de la República en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral, por votar por el aplazamiento de la consulta de revocación del mandato, el presidente López Obrador se pronunció por detener la denuncia penal. Bueno, y en otras en otras eh, informaciones, en otros temas, el senador de Morena José Ramón Enríquez aseguró que él fue el ganador de las encuestas para ser candidato de la 4T a la gubernatura de Durango en 2022 y aseguró que tiene documentos que demuestran que el partido eligió a Marina Vitela como candidata oficial antes de que concluyera la consulta, o sea que hubo chanchullo, es lo que está denunciando el senador, el aspirante a la candidatura, lo que dijo provocará una fractura en esa entidad, está muy claro que hay una incongruencia entre lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se hace en el partido de Morena, se perdió la confianza y es peligrosísimo para el proceso del 2024, porque ya no sabemos si se van a respetar las encuestas, no se respetan las reglas en Morena, no se respeta la voluntad del pueblo, fue lo que expresó el senador en una conferencia de prensa. Por cierto, dijo que el 26 de diciembre presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral en contra de la designación de Vitela porque son tiempos de definiciones, se tiene que corregir la decisión y ahora sí, a ver quién va a amarrar al tigre. En Durango, así las cosas al partido de Morena, que bueno, pues muchos de ellos no están no están conformes con la decisión de las encuestas. Algunos dicen que hubo mano negra. Y por otra parte, ¿qué cree Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se va a incorporar al gobierno de Nayarit? Como asesor, se si acordará usted, pues que era el flamante, ¿no? El flamante titular de la unidad de inteligencia financiera, hombre de todas las confianzas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo una boda, pues eh, muy eh, elegante, muy eh, pues eh, exclusiva, allá en Antigua, Guatemala. Eh, resulta que hubo por ahí algunos señalamientos de eh, personas que llevaban 35 mil dólares en efectivo y bueno, pues hubo un gran escándalo por este tema, tuvo que renunciar. Bueno, pues Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se incorporará al gobierno de Nayarit como asesor. El gobernador Miguel Ángel eh, Navarro de Morena anunció que Nieto Castillo será asesor de su gestión a partir de enero en conferencia de prensa. El mandatario local indicó que la incorporación... Se da ante la situación financiera que atraviesa el Estado. Ya hubo dos contrataciones que se habrán de reflejar en enero. Una con una persona que tengo una coincidencia, más allá de una amistad, por una necesidad que tiene Nayarit, es lo que dijo el gobernador. Y bueno, ya son en este momento las siete de la mañana, siete con seis minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y
3: así hace su aparición esta mañana Ángel Gutiérrez ¿Cómo estás Ángel? Qué gusto saludarte, muy buenos días
0: Lupita, buenos días amigos del auditorio, ¿cómo están? Pues sí, otro día más, aquí estamos en representación de la licenciada Itzel González Que nos encargó el changarro <risa> Y pues los de, a los desca, Destacalovers también nos, lo, nos los encargó muy bien. Aquí estamos otra vez.
3: ¿Los, est ¿Los estás cuidando esta mañana?
0: Los estoy cuidando. Espero que no me vayan a comer.
3: <risa> que no te vayan a reclamar.
0: Ya, son chicanadas. Aquí son chicanadas. Representación. Dice.
3: Oye, y también una lana, ¿no?
0: Este, no, justo hoy, hoy, no. hoy no confío en nadie. Muy hoy bien. no. <risas> haces
3: bien, haces bien. Pues, ¿qué, qué hay de, de información? Pareciera que en estos días la información es, eh, ya sabes, eh, todo el mundo de vacaciones, todo el mundo anda despistado, pero no, hay mucha gente que está pendiente, mucha gente que está atenta y también mucha información.
0: Claro, Lupita, eh, pues pareciera que no debería de haber mucha información, pero vivimos en un país muy... Muy movido en todos los tiempos, así que... ¡Falso! Pues sí. vamos a empezar con las destacadas del heraldo. País. Rechaza la denuncia contra el INE. El presidente López Obrador afirma que es el Poder Judicial quien debe resolver la controversia sobre revocación. Ciudad. Tumultos, tumultos y filas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Retraso de vuelos y falta de personal entre las causas. Incumplen sana distancia. Mercados. Marina va por turismo. La dependencia solicitó 550 millones de pesos para la compra de tres buques con, ca con capacidad para 324 personas. Estados. Víctimas sin denuncia. Organizaciones sociales advierten delitos como tráfico de personas, robo y extorsión contra personas en movilidad humana, no llegan ni a carpeta de investigación. Orbe. Apuestan por cuarta inyección. Israel inició la aplicación de una segunda dosis de refuerzo para personal sanitario. Y finalmente en Meta, Johan Vallejo, del barrio Bravo de Tepito, lleva su talento a otros países. Y hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Gracias, gracias Ángel Gutiérrez. Y ya son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a un resumen de lo más importante. La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite una controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral que determinó aplazar algunas actividades relacionadas con el proceso de revocación de mandato. En un comunicado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los consejeros electorales a rectificar su decisión de posponer la consulta de revocación de mandato y comprometerse a lograr una verdadera democracia participativa. Pues ¿Cómo le va a hacer el Instituto Nacional Electoral si ha repetido una y otra vez que requiere dinero? Y no tiene ese dinero para hacer la consulta como lo mandata la ley, con 160 mil casillas, como si fuera una elección presidencial. Pero bueno, pues ahí está lo que dice el dirigente nacional de Morena. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, rechazó que exista una persecución en contra del INE. Aseguró que las denuncias penales que presentó en contra de seis consejeros electorales se encuentran bajo el marco jurídico. ¿Usted les cree? ¿No hay persecución en contra del Instituto Nacional Electoral? Bueno, y en redes sociales, el vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Cril, consideró que el diputado Sergio Gutiérrez cometió un grave error al denunciar penalmente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, calificó como una irresponsabilidad y una subordinación brutal ante el Ejecutivo que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, haya denunciado penalmente a seis consejeros electorales.
5: Absolutamente irresponsable la actitud del presidente de la Cámara de Diputados que amedrenta por la vía penal. A los consejeros del INE Es una brutal subordinación Al presidente de la república Que no debemos pasar por alto Este presidente de la Cámara de Diputados Es otro morenista de Veracruz Que es altamente autoritario Igual
6: que el
3: gobernador bueno, por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reiteró su respaldo al INE y calificó como inadmisible que la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro emprenda una persecución en contra de quienes piensan diferente. En este espacio el consejero electoral Ciro Murayama habló el día de ayer de esta denuncia penal, dijo que era preocupante y también inédito que nunca se había visto una situación pues de esta magnitud y de esta naturaleza en contra del Instituto Nacional Electoral y también le pregunté sobre la recolección de firmas, reveló que si esta, eh, la, la recolección de firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato se si hubiera realizado solo con la, eh, la aplicación del instituto pues no se habría alcanzado la cifra requerida
7: de ese millón trescientos setenta y dos mil hay casi trescientos mil doscientos noventa y tres mil, que es el veintiuno por ciento de ese total que entregaron a través de la app, que tienen inconsistencias, es decir, en vez de retratar a una persona, retratar un animal, en vez de poner la foto de la credencial original, andaban retratando pantallazos o fotocopias. Entonces, si solo hubiera sido con la app, que es el estándar que línea aprobó originalmente y que se le ha aplicado a otros que reúnen firmas, insisto, candidatos independientes, partidos políticos nuevos, se habrían quedado en el
3: 39%. El senador de Morena, José Ramón Enríquez, acusó a su partido de haber asignado la candidatura por el gobierno de Durango antes de concluir el levantamiento de las encuestas. Afirmó que esta situación también ocurrió en Oaxaca.
8: Ya presentamos la impugnación, ya lo hicieron otros estados que tendrán la oportunidad de informarles. Eso significa que aún no había terminado el levantamiento de la encuesta en Durango y ya se habían repartido las posiciones y acomodo de hombre-mujer. No se respetó el resultado de las encuestas para el día 22. Algunos dicen, montaron su show. No quiero perder la seriedad, pero algunos dijeron, hicieron su Big Brother. Simulación, engaño, atropello, lastiman las aspiraciones y los sueños de los duranguenses.
3: En un comunicado, senadores de Movimiento Ciudadano exhortaron al Poder Judicial de Veracruz a no prestarse para la revancha política del gobernador del estado Cuitláhuac García en contra del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen. Por su parte, los diputados federales de Morena, originarios de Veracruz, expresaron su respaldo al trabajo del gobernador de ese estado, Cuitláhuac García. Bueno, el presidente también ha dicho ¿no? que, confía, que confía en el gobernador veracruzano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ya investiga la detención de José Manuel del Río en Veracruz para documentar posibles actos ilícitos u omisiones cometidos por servidores públicos de la Fiscalía Estatal. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, anunció que a partir de enero el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, será asesor financiero de su administración. Y la CDH anunció la conformación de un grupo para investigar a los funcionarios del organismo que en 2018 avalaron la versión de que algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas publicó en el Diario Oficial de la Federación los objetivos prioritarios del nuevo Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024. Bueno, el presidente López Obrador desayunó con el empresario Carlos Slim, a quien calificó como un amigo y buen empresario que contribuye al desarrollo del país. Se postearon algunas fotografías donde se ve al presidente allí en Palacio Nacional desayunando ahí con una mesa muy muy bien puesta muy elegante, muy bonita con flores y con una vajilla que causó pues muchos comentarios en redes sociales La Secretaría de Salud Federal reportó otras 42 muertes por COVID-19 en México, así como 943 casos confirmados el secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez, informó que ya suman cinco casos confirmados de la variante Omicron de COVID-19 en la entidad. Pues va lento pareciera, pero hay quienes señalan que no tenemos más datos sobre estos casos porque no se han hecho tantas pruebas pero hay que, seguir, hay que seguir protegiéndonos, hay que seguir atentos a este contagio que en Europa ya sabe usted cómo trae de cabeza algunos países. Alberto Medina Chanona, vocero de la farmacéutica china Sinovac en México, aseguró que las personas que tienen el esquema de dos dosis de su vacuna contra el COVID-19 no han tenido problemas con la variante Omicron. En Estados Unidos, cerca de 1.200 vuelos fueron cancelados este lunes por la escasez de personal de las aerolíneas debido a distintas situaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomendaron reducir de 10 a 5 días el periodo de aislamiento para las personas con COVID-19. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que algunos hospitales podrían desbordarse por los nuevos contagios de COVID-19. Sin embargo, pidió a la población no entrar en pánico, ya que su país está bien preparado para enfrentar la nueva ola de la pandemia. El gobierno de Israel puso en marcha un ensayo clínico para examinar la seguridad y eficacia de la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Mientras en algunos países apenas se está aplicando la segunda dosis, en otros como Israel ya se está examinando la seguridad y eficacia de la aplicación de una cuarta dosis. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, criticó al gobierno de los Estados Unidos por promover la expansión de la OTAN hacia Ucrania y cuestionó, fíjese nada más, hasta nos metió a nosotros. ¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si se colocaran misiles en su frontera con Canadá o México? La petrolera estatal peruana PetroPerú anunció que después de 25 años... ...volverá a extraer petróleo y gas natural en la costa del Pacífico. Y en información de los deportes, en la 12 edición de los Globe Soccer Awards... ...el delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé... ...fue elegido como el mejor jugador del 2021. Y por otro lado, el atacante portugués del Manchester United... Cristiano Ronaldo fue reconocido como el máximo goleador de la historia del fútbol profesional Sí. Mm. <risa> aquí sus fanáticos ya sabe usted cómo estamos son las 7 con 18
9: minutos pues los dos sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. En la música estaremos escuchando Armando
3: Manzanero, como usted sabe, este gran y reconocido compositor de los más exitosos, considerados así por especialistas, por músicos, como uno de los más exitosos de la historia. Escribió más de 400 canciones y bueno, hoy lo estamos recordando, se, eh, si se van ustedes eh, un año atrás, Estábamos en una transmisión eh, como la que estamos eh, realizando el día de hoy cuando eh, tuvimos la información de la muerte de Armando Manzanero. Armando Manzanero Canché, que murió en la Ciudad de México 28, 28 de diciembre del 2020. Eh, estuvo hospitalizado algunos días, eh, lo internaron precisamente porque se había contagiado de covid
9: procuramos el momento más Este COVID
3: que pues eh, tanto ha golpeado en eh, México y el resto del mundo y que nos ha dejado sin personas como Armando Manzanero, algunas familias que se han quedado sin sus seres queridos precisamente por el contagio de COVID Estamos recordando a Armando Manzanero, quien le reitero, precisamente falleció después de un contagio por esta enfermedad. Así que, pues hay que seguirse cuidando. Vámonos ahora con Israel Lorenzana, que anda por allá en Indios Verdes. ¿Qué pasa por allá, Israel? Cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
7: Ropita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues ya tenemos carga vehicular para nuestros amigos que vienen de la México-Pachuca, de la zona de Catepec, de Tlanipantla e ingresan a la avenida de los Insurgentes Norte, van a encontrar asentamientos por los vehículos de transporte público que se incorporan al paradero del metro. Hay que, por supuesto, anticipar su paso, salir con minutos de anticipación. Esto con dirección también hacia la zona del circuito interior, hacia la zona de Avenida Instituto Politécnico Nacional, el Eje 5 Norte, en su tramo San Juan de Aragón. La alternativa, pues hay que utilizar Centenario, o también, aunque distante, puede ser una buena opción Eduardo Molina, esto con dirección hacia la zona de Río Consulado. El sentido puesto a través de insurgentes, la circulación totalmente aceptable, de hecho hay una baja afluencia vehicular con dirección hacia la zona del Estado de México, aún así hay que manejar con mucha precaución. Lupita, la información que te tengo.
3: Israel, muchas gracias, muy buenos días.
7: Hasta
3: luego. Y vamos ahora con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente. Gerardo, ¿qué tal?
7: Así es, Lupita, excelente mañana,
8: y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje cinco oriente, la avenida Javier Rojo Gómez. De momento, hemos encontrado un avance realmente rápido entre la zona de Plaza Oriente y Sontronque con la calzada de Hermite, Tapalapa. comienza a incrementarse la ofensa de autos, pero en general se avanza bastante, bastante bien. De momento, el punto más conflictivo lo vamos a ubicar llegando al eje 6 sur, una vía reversible y que por operación de semáforos comienza a generarse asentamiento, pero superándolo, el desplazamiento mejora notablemente hacia la zona de Hermite y Tapalapa, o bien para quienes se dirigen al eje 4 Sur. Y por lo pronto, Lupita, el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Buen día. Buenos días, hay que manejar con mucha precaución esta mañana. Ayer, ¿qué tal? La ciudad a todo dar, ¿eh? Por lo menos a la hora que yo me moví, que eran por ahí de las 11 de la mañana, 12 de la mañana, estaba sensacional. A ti también te tocó, Quique, ¿Para qué rumbo te moviste? ¿Para indios verdes? No, hombre, estaba de lujo, ¿verdad? todo mundo comentando en redes sociales. Ah, qué bonita ciudad, la Ciudad de México, así sin tránsito. Bueno, y el servicio de administración tributaria aplicará nuevas sanciones por la incorrecta emisión de comprobantes fiscales o cancelaciones fuera de plazo a partir del próximo año. Es decir, ya en unos días, en caso de que se emita una factura sin los complementos correspondientes, el contribuyente, así que póngase listo, será sancionado con una multa de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal digital por internet, esto de acuerdo con el decreto que contienen los cambios al código fiscal que serán aplicables a partir del año entrante además si un eh, comprobante fiscal digital por internet un, eh, un CFDI se cancela fuera de plazo, la multa será de 5 a 10% del monto de cada factura enviada, un CFDI se podrá cancelar únicamente en el mismo ejercicio en el que se se expida y se deberá informar el motivo y dar la documentación que soporte dicha acción de acuerdo con el SAT, en tanto aquellos que cuenten con una factura emitida por un contribuyente que aparece en la lista negra del SAT pues tendrá que ser sancionado pues eh, con un monto un poquito más grande que va de 55 a 75% del importe para cada factura, así que bueno pues hay que ponerse vivo, ya son las 7 de la mañana con 24 minutos, hacemos una pausa y regresamos
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana, envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
11: En Soriana sabemos que celebrar es muy de nosotros.
1: Aprovecha que la uva blanca o roja sin semilla está a 69.80 cada kilo. Sí, uva blanca o roja sin semilla a solo 69.80 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Entre tú y yo no hay nada personal. Este 28
6: de diciembre se cumple un año de la muerte del compositor Armando Manzanero, quien falleció a los 85 años de edad luego de haber dado positivo a COVID-19. Armando Manzanero Canché nació en Mérida, Yucatán, el 7 de diciembre de 1935. Fue cantautor, compositor, músico y productor.
9: Entre tú y yo no hay nada personal. Somos novios, pues los dos. Sentimos mutuo amor profundo. En su legado musical
6: cuenta con más de 400 canciones, muchas de ellas de fama internacional, como Somos Novios, Esta Tarde Villover, Contigo Aprendí, entre otras. Durante su vida participó en diversos programas musicales junto a otras celebridades nacionales. Grabó más de 30 discos y musicalizó varias películas. Además, fungió como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
9: Contigo Aprendí. Existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí
11: En Soriana sabemos que es tiempo de dar.
1: Lleva la molida de res 80-20 o la pierna de cerdo sin hueso fresca a 84-90 el kilo y el lomo de cerdo natural a solo 89-90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
9: Esta tarde de llover Fui gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde la de... Ha cantado con Armando
3: Manzanero Y más esta que es una de las canciones Pues más exitosas esta tarde vi llover Y... Pues estamos escuchando a uno de los grandes compositores mexicanos, Armando Manzanero.
9: Se
3: cumple ya un año de su fallecimiento, de su partida. Y su música, por supuesto,
9: que se queda con nosotros. Yo vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú
3: Bueno, pues esta tarde vi llover y vámonos a los mensajes, nos dice una persona en el auditorio. Buenos días, Lupita, es un gusto escucharte como desde hace 16 años. ¡Ay, qué gusta, qué gusto saber que estamos juntos desde hace tanto tiempo! Dice, quisiera pedirte una felicitación para el doctor Víctor Méndez por su cumpleaños. Pues un fuerte abrazo para el doctor Víctor Méndez, que los cumpla feliz y que sea un año muy, muy gozoso. Eh, nos dice también otra persona, mi estimada Lupita, ¿cómo estás? Pues a todo dar aquí esta mañana con ustedes. La verdad es un privilegio que me permitan todos los días entrar a sus casas, acompañarlos, informarlos. Y dice, mando saludos afectuosos a ti y a todos los del equipo de cabina. Que tengamos un excelente martes. Soy Patricia desde San Jerónimo, mi querida Patricia. Qué gusto, qué bueno que no nos dejes de mandar mensajes y que nos hagas saber que... Sigues con nosotros también, también en este cierre del 2021. Otra persona nos comenta, Lupita, es un agrado escucharte y saludarte para que vea usted cómo hay querencia ¿no? con nuestros amigos del auditorio. Qué gusto de veras que nos manden esta información y que nos manden sus comunicaciones, sus mensajes, sus puntos de vista Dice eh, Adán Moreno, ¿por qué los apoyos que da el gobierno federal tienen sus limitantes por la edad? Creo que no es justo que este programa esté limitado a la gente con discapacidad o acaso la discapacidad se termina después de los 29 años, que es la edad tope para este programa. A ver hasta dónde llega este empleado. Nuestros saludos desde San Juan de Aragón, Adán Moreno. Bueno, y en otras cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en enero del año 2022 se concretará la compraventa de esta refinería ubicada por allá en Texas, esta Deer Park, y que el gobierno mexicano adquirió a la petrolera Shell a través de Pemex. Ramsés Pech, experto en temas energéticos, primero que gusto saludarte. Muchas felicidades. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita, mando un saludo, y un feliz eh, año nuevo.
3: Igual para ti. Oye, ¿cómo ves este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya está todo, dice que hay lana, que hay suficiente dinero para que se concrete esta compraventa de la refinería. Eh, ¿Cómo ves tú este anuncio?
12: Bueno, yo creo que hay que dejar en claro una cosa muy importante. El dinero, ya como lo comentó el presidente de la República, va a venir del Fondo Nacional de Infraestructura, del FONADIN, y va a ser por Secretaría de Hacienda de Crédito Público. La pregunta aquí es, ¿qué programas van a dejar de hacerse en cuanto a la infraestructura, ya sea en estados o en municipios? Porque son casi 596 millones de dólares. Es, de estos programas, ¿cuántos son afectados? Y si viene de un ahorro... ¿Por qué ese ahorro se dio y por qué no se utilizó mejor ese dinero en mejorar la infraestructura carretera que nos pudiera ayudar? Sobre todo para reducir la cantidad de combustible cuando está transitando eh, por, por México. Eso es lo primero, Lupita. Lo segundo, hay que comentarle al público y dejarle claro. Ya ve que está comentando que están diciendo que van a ser autosuficientes. Sí. Para poder lograrlo con la compra de 10 parques, hay que tener tres condiciones, tres condiciones que se deben dar. La primera... ...es que las seis refinerías que hoy te están eh, trabajando... ...su utilización a menos del 50%... debe de incrementarse esta a, cuando mínimo al 80%. Segundo, eh, Dos Bocas eh, debe estar operando ya en el 2023 comercialmente... ...y tercero, DIRPAR, hay que visualizar si eh, el mercado... ...y sobre todo los reguladores en Estados Unidos... ...nos van a permitir hacer la exportación de todos los productos... ...tanto gasolina, diésel y turbosina hacia México con estas tres condiciones, pudiéramos llegar a ser autosuficientes. Pero hay que esperar el tiempo para que se puedan cumplir estas
3: tres. Oye, eh, Ramsés, entonces eh, estamos eh, en una situación grave porque vamos a dejar de hacer obras importantes para el país y ese recurso se va a destinar a la compra de la refinería que probablemente no eh, pues resulte como el presidente lo dice, en este sentido de ser autosuficientes.
12: Sí, porque como nos comentó el presidente en el anuncio y lo que ha comentado, y ahorita creo en unos momentos van a hablar creo la secretaria de, de Energía en, en la, la conferencia de la sí. mañana, creo que lo que hay que visualizar que ese dinero que si comentan que fue de un ahorro, porque lo podemos llamar un subejercicio de, del dinero, entonces ese dinero que se ahorró, ¿por qué ese ahorro no se utiliza mejor para mejorar la parte de carreteras, puentes, en los municipios. Porque acuérdense que el bonadín, su espíritu y su creación fue para, para la parte de infraestructura. Y hay que preguntarle al, al sector de, de la parte de los empresarios y todo lo que están hoy en día con el nuevo plan de infraestructura que supuestamente va a salir en el 2022, pues ese es dinero que ya no va a estar, ¿qué vamos a hacer? Y Lupita, un dato muy importante, fíjate, revisando datos de la Secretaría de Economía, me llamó mucho la atención que antes de la reforma energética el sector energético solo representaba entre el 2 al 3% del total de la inversión extranjera directa. Después de la reforma energética, este sector energético está entre el 15 y el 18%, y al cierre del tercer trimestre de datos de la Secretaría de Economía representa el 18% del total de la inversión extranjera directa. Pregunta aquí, la reforma energética no es el plan, es una herramienta que nos sirve para atraer inversiones y sobre todo tener un crecimiento en el país ligado a que... Nos vendieron la historia en la anterior administración y en la actual que la reforma influye sobre los costos de los combustibles o sí. los costos de la generación de eléctrica, siendo que esto no es cierto.
3: No, bueno, pues nos prometieron la gasolina en 10 pesos y en algunos lados está hasta en 25, ¿no?
12: Sí, y acuérdate que ahorita eh, el día 20, aunque es 28 de diciembre, pero sí es cierto lo que pasó en la semana <risa> pasada, el 23, sí. es que van a incrementar el, el impuesto del IEF, ¿Sí? eh más o menos al nivel de la inflación de siete punto treinta y 7.37 observado en el mes de noviembre. Esto hay que ver el, el primero de enero y sobre todo este viernes, ver cuánto es el estímulo de la primera semana que se va a dar comparado con esta que se está cerrando, y ver cuánto va a ser el incremento al precio del consumidor. Oye, pero nos que... prometieron
3: que ya no iba a haber gasolinazos, que eso era de las administraciones pasadas y se enojaba muchísimo incluso el propio Andrés Manuel López Obrador.
12: Bueno, pero yo creo que es una herramienta ...que le ha servido a esta administración y a la, y a la anterior... ...porque acuérdese que con el jet anteriormente de la reforma energética era un subsidio... ...a partir de, de la reforma energética se convirtió en un ingreso... ...que representan entre 250 y 300 mil millones de pesos en forma anualizada... ...entonces quién decide el precio final al consumidor... ...simplemente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...cada vez el día viernes el día oficial emite cuánto es el estímulo que se le da a cada uno de los combustibles que se tienen en nuestro país.
3: Eh, Ramsés, te quiero preguntar esto, ¿es una buena idea comprar Dier Park? ¿Ha sido una buena idea? ¿Tú cómo lo evalúas? Y después de la compra, de que se concrete, ¿vamos a vernos beneficiados los consumidores de, de las gasolinas, del diésel, después de, de este trato que señala el gobierno del país, eh, ha sido muy valioso y muy importante?
12: Mira, yo creo que lo importante, si lo vemos desde un punto, de punto de vista económico, bueno, es un dinero que sale de México hacia Estados Unidos y que proviene de un fondo de infraestructura que se ve utilizado para el crecimiento dentro del país en base a ese dinero. Eso es lo primero. Lo segundo, si lo vemos desde el punto de vista operativo, DIRPART nos puede ayudar en el sentido porque las refinerías en nuestro país Básicamente no producen diésel de bajo azufre, y en el 2024 ya deben de estar todas las refinerías teniendo diésel de bajo azufre. En, en México es uno de los problemas que adolecemos, no tenemos diésel de bajo azufre. La, la, la utilización de nuestras refinerías hoy en día están por debajo del 50%, y de las seis refinerías, fíjate que datos de la Secretaría de Energía, se está teniendo una falla por día en las plantas de proceso en nuestras refinerías. Significa esto que Dirpar operativamente, lo vuelvo y lo recalco, pudiera ayudar siempre y cuando nos permitan los mercados y los reguladores hacer la exportación de todos los combustibles. Pero siempre y cuando las refinerías que están hoy en día en nuestro país estén eh, operando cuando mínimo al 80%, más de 340 días. Y esto está medio complicado porque la estadística que vemos hoy en día no está sucediendo lo que estoy comentando.
3: Ahora, a ver si tú me puedes explicar esto que señaló el presidente el día de ayer. Por una parte, presume esta negociación de compraventa de la refinería allá en Texas, y por otra parte, el presidente López Obrador se declara a favor de las energías limpias. ¿Es un gesto, es un guiño para los inversionistas o de qué se trata?
12: Eh, más bien dicho, creo que existe una confusión en cuanto a la, a la forma como se está expresando y es el problema de la comunicación que hoy tenemos a ver. Hoy en día, eh, la, la utilización de hidrocarburos, ya sea en la fase líquida o gaseosa, se va a seguir utilizando en México y en, una parte, en gran parte en el mundo. La pregunta es, ¿cómo lo vas a utilizar? Y me refiero porque el crudo, el 80% que se produce en el mundo, se utiliza para la creación de combustibles, y el gas natural se utiliza para la generación de la electricidad. Ambos son altamente contaminantes y es complicado todavía dejar de utilizar. El problema aquí en México es que la generación de la electricidad Sabemos que solo se produce el 3% con carbón y eso se va a tener que eliminar en un corto plazo. Pero el 60% lo utilizamos con gas natural que produce más moléculas de, de dióxido de carbono comparado con, con energías limpias que deben de estar por menor de 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt. Lo que no se está viendo es que se dice que las energías renovables, que es la eólica y la solar, pueden afectar a las líneas de transmisión. Bueno, eso ya no es, ya no es cierto. Porque estudios que se han dado en Europa, Estados Unidos y en varias regiones están implementando la utilización de energía solar y, y, y eólica. Eh, eh, por ejemplo, Estados Unidos es el 40%, el 14% perdón del total de lo generado se están utilizando baterías de corto plazo que ayudan a mantener. La frecuencia de la transmisión y distribución de la electricidad. Entonces creo que en México lo que nos falta es lo que nos han dicho. Vamos a ser desde hace 50 años, que estoy aquí en la faz de la tierra, un país desarrollado, pero yo creo que cuando termine mis años en esta, en esta vida vamos a seguir siendo un país subdesarrollado porque no nos ponemos de acuerdo, Lupita, en, en cuanto a la tecnología porque no tenemos nosotros la misma.
3: Claro. Ramsés, muchas gracias como siempre por habernos tomado la llamada, por platicar con nosotros de estos temas que son relevantes y fundamentales, y te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor, por supuesto, para este año 2022 que está por entrar.
12: Gracias, y que un feliz 2022, y cuídense porque las condiciones del Omicron todavía están muy complicadas.
3: Así es, gracias Ramsés. Ramsés Pech, experto en temas energéticos. El senador José Ramón Enríquez impugnó la designación de su correligionaria Marina Vitela como virtual candidata de Morena al gobierno de Durango y anunció el inicio de una caravana para exigir a su partido la rectificación de esta decisión. Y José Ríos, danos todos los detalles, ¿no? El senador Ramón Enríquez decía pues todavía ni se terminaba la, la, de dar la, eh, los resultados de la encuesta, de levantar la encuesta cuando ya se estaba dando información de quién era la ganadora y entonces pues él dice, yo no juego así, cuéntanos.
13: Es correcto, Lupita, buenos días, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan en el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, pues, el senador José Ramón Enríquez observó una mafia del poder e intereses oscuros dentro del mismo Instituto de Morena, luego de que asegurara que continuará en la búsqueda de impugnar su candidatura al gobierno de ese, del estado de Durango debido a una serie de irregularidades que denunció que existen dentro del partido y que posicionaron a Mariana Vitela Rodríguez para buscar la gobernatura de Durango en las elecciones del próximo año. En conferencia de prensa desde el Senado, realizada ayer, el precandidato acusó que el proceso de de designación se llevó a cabo eh, por, que se llevó a cabo por encuesta, perdón eh, lo señaló como un proceso que fue bajo la manga, sin respetar los estatutos del partido, y en donde se respetó la designación de mujeres por paridad de género en estados donde a su percepción no están bien posicionadas en las preferencias eh, al decir que en Morena no quieren candidatas, sino gobernadoras eh, el, el candidato el precandidato, mejor dicho, eh, apuntó que ha favorecido esta postura y agradeció que en las encuestas de las mujeres y hombres de los Durango dicen que habían elegido a el senador como el futuro candidato, perdón, para la gubernatura de 2022 con Morena. Acusó que cuenta con documentos notariados que demuestran que los candidatos de Morena al gobierno de Oaxaca y Durango para las elecciones de 2022 ya estaban decididos días antes de la selección de aspirantes, aunque entonces las encuestas no habían concluido, por lo que insistió que buscará revertir esta designación. Posteriormente, Lupita en redes sociales el morenista indicó que no se respetó el resultado de las encuestas, tampoco hay incertidumbre, ni se respetaron las reglas para llegar a esa designación, en donde detalló, fue por el aspirante mejor, eh, donde afirmó, mejor dicho, fue el mejor aspirante que había eh, elegido los duranguenses. Ese es el informe que te tengo hasta este momento.
3: Gracias, José, muy buenos días. Sí, buenos días. Hasta luego, ya son en este momento las siete de la mañana con 47 minutos.
1: En Soriana, lo nuestro es cenar en área,
11: familia.
3: Pollo
1: entero a $35.90 el kilo. Carne molida de res especial $80.20 o pierna de cerdo sin hueso fresca a solo $84.90 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, pues parece que no están muy contentos en eh, Morena, luego de las eh, designaciones que se dijo, pues eh, muy claramente se harían a través de las encuestas, de acuerdo con, eh, pues, eh, muchos de los que participaron, hubo chanchullo, hubo trampa, hubo mano negra, la aspirante a la gubernatura por Movimiento Regeneración Nacional, Susana Harp, presentó un procedimiento sancionador electoral en contra de los resultados de la encuesta realizada por ese partido para definir la candidatura por la gubernatura de Oaxaca en los comicios del próximo año. El recurso, por cierto, fue presentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena luego de la Comisión Nacional de Encuestas del partido, luego de que esta comisión pues ir a conocer los resultados del estudio que midió a las seis personas reconocidas como aspirantes a contender por la gubernatura en los cuales Salomón Jara resultó ser el virtual candidato. Susana Harp declaró en días pasados que el dirigente nacional de Morena Mario Delgado violó los principios de paridad establecidos para la elección de las y los participantes en las elecciones en estos estados que votarán para elegir gobernador donde mujeres fueron designadas en entidades donde hay menor competitividad así que bueno pues lo que dijo Susana Harp es que impugna el criterio porque pues no es eso lo que marca la constitución soy la segunda mujer mejor evaluada de las seis entidades y las y los oaxaqueños prefieren en un 52.55% que la candidatura sea para una mujer. Pues ahí están las inconformidades de los morenistas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el empresario Carlos Slim, con sus inversiones y pago de impuestos, contribuye al desarrollo de México. París, Alejandro Salazar, nos tienes todos los detalles de este encuentro, donde se publicaron pues algunas fotografías de un desayuno del presidente con el empresario. Cuéntanos, buenos días.
8: Buenos días, Sergio Lupita. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el empresario Carlos Slim, con sus inversiones y el pago de impuestos, contribuye al desarrollo de México. López Obrador desayunó con el empresario mexicano en Palacio Nacional y reconoció que existe una amistad entre ambos. América Móvil de Carlos Slim vendió una filial en Estados Unidos y pagaron en México 28 mil millones de pesos a la hacienda pública. En el encuentro, López Obrador y Carlos Slim abordaron la construcción del Tren Maya en el sureste del país. También participó en este encuentro la titular de la Semarnat, María Luisa Álvarez. Carlos Slim es el presidente honorario vitalicio de Grupo Carso, Teléfonos de México y América Móvil y uno de los hombres más ricos del mundo. Carso Infraestructura de la familia Slim construye el tramo 2 del Tren Maya de Escarcega a Calquiní. Esta es la información.
3: Muchas gracias por el reporte, París. Bueno, pues lejos quedaron aquellos tiempos en los que el empresario más rico del país, Carlos Slim era considerado por el presidente López Obrador o era ubicado por el presidente López Obrador como miembro de la mafia del poder, se acordará usted. Y bueno, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, afirmó que las denuncias penales interpuestas en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral se encuentran dentro del marco jurídico Elia Castillo. Cuéntanos, pues, ahí están los eh, intercambios, ¿no?, de, de los señalamientos precisamente por este tema de la revocación de mandato y la denuncia penal interpuesta contra los seis consejeros que por cierto el presidente el día de ayer decía pues había sido un exceso cuéntanos buenos días. Muy buenos días
6: Lupita te saludo con gusto así es pues luego de este regaño prácticamente del presidente Andrés Manuel López Obrador que pues descalificó de alguna manera esta denuncia penal que interpuso el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna pues hubo respuesta en la tarde por parte del diputado presidente y justo como comentas pues señaló que esta denuncia penal que presentó en contra de los seis consejeros estuvo este, pues basada en la ley a través de un comunicado pues aseguró que las acciones jurídicas eh, que desplegó en contra de estos consejeros salieron ya de su competencia de la competencia de la presidencia de la Cámara de Diputados y ahora están en manos de la Fiscalía General de la República, quien dijo, deberá resolver y emitir la resolución que corresponda. Gutiérrez Luna reiteró su compromiso con la legalidad y la institucionalidad, detalló que las denuncias presentadas pues se fundamentaron en la obligación que impone el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales de denunciar la Comisión de algún delito el diputado presidente señaló que continuará con lo, bueno continuará el proceso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación recordemos que también interpuso una controversia constitucional para defender la vigencia y eficacia de la ley de revocación de mandato y del presupuesto de egresos de la Federación 2022 adicionalmente Lupita pues el eh, diputado presidente rechazó rechazó que haya una persecución y una intimidación en contra de los consejeros electorales como señalaron en este pronunciamiento que recordemos emitieron el domingo eh, por la noche en donde los once consejeros cerraron filas y bueno acusaron justamente esto que hay una persecución intimidación y se está violando la autonomía del Instituto Nacional Electoral al interponer esta denuncia penal en su contra. Esto fue lo que pasó con el el consejero el perdón el diputado presidente que respondió a los señalamientos eh, pues del presidente Andrés Manuel López Obrador por otra parte te comento que continuando con el tema de revocación de mandato y pues todo todo este pues esta esta coyuntura por sobre el tema pues ayer el Instituto Nacional eh, Electoral pues señaló que eh, las firmas que recabó hasta el 25 de diciembre pasado, que recordemos fue la fecha límite para re, eh, recibir los apoyos, para solicitar la consulta de revocación de mandato, pues por lo menos a través de la aplicación móvil solo hay 1.080.898 firmas que ya fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral que eh, no tienen irregularidades y que eh, están eh, formalmente estas personas, estas eh, mil, eh, perdón, un millón uh -huh. de personas, este, en la lista nominal de electores. Esto solamente representa el 39% de las 2.758.227 rúbricas que se necesitan uh -huh. para solicitar la revocación de mandato. Así Muy bien. que la única esperanza para poder solicitar y llegar a la meta de los 2.700.000 firmas pues es las, eh, las rúbricas en papel o los apoyos en papel. Esto fue lo que eh, señaló ayer el Instituto Nacional Electoral sobre las firmas recabadas para esta consulta. Elia eh, muy bien,
3: muchas gracias por tu reporte, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, nosotros hacemos una pausa y regresamos.
9: Esta tarde
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. <risa> envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia... Seguimos escuchando
3: al maestro Armando Manzanero, gran compositor mexicano que... Pues eh, falleció el eh, 28, el 28 de diciembre del 2020, lo estamos beso, recordando con sus grandes éxitos esta mañana.
9: Bueno y vámonos buenas,
3: a los mensajes, nos dice, bendito día Dios con ustedes desde Ixtapaluca, saludos. Heraldo Radio, Sánchez Barón, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros desde Querétaro, Rodolfo Contreras. Buen martes, cada conferencia mañanera es un día de los inocentes, es lo que nos dice eh, don Rodolfo. Pues eh, bueno, hoy es el mero día, ¿no? Hoy es el mero día de los santos inocentes. Eh, nos dice también Francisco 1955, buenos días Lupita, ¿qué noticias tiene del CIDE? Por favor, no lo olviden. No, estamos atentos, estamos pendientes, por supuesto. Eh, la comunidad del CIDE festejó su Navidad ahí en el campus, los chavos no se retiraron han estado todo el tiempo, yo paso por ahí todos los días y veo cómo están ahí en sus casas de campaña, y bueno pues pidieron de regalo la destitución de Romero Tellache, ¿no? como eh, rector de esta universidad. Por cierto, hay que estar muy pendientes porque el pasado 18 de diciembre el director general del Cide, eh, el interino, pues, informó en un comunicado que el próximo, de el próximo primero de enero va a concluir el contrato con la policía privada y van a entrar otros elementos a las instalaciones, eh, algo que se ha interpretado por los estudiantes que mantienen tomada esta sede ahí en Santa Fe como una acción de intimidación. Vamos a ver qué, qué es lo que ocurre finalmente. Pero bueno, pues ahí estamos muy pendientes, por supuesto. Y José Ramón Enrique, senador de Morena y aspirante al gobierno de Durango, anunció que no permitirá la injusticia del partido al haber elegido a Marina Vitela como candidata para las próximas elecciones en el Estado. José Ramón Enrique, senador de Morena, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Un saludo con mucho afecto y cariño para todos los que nos escuchan.
3: Muchas gracias. Eh, José Ramón, la última vez que platicamos, pues ya lo hacía yo prácticamente candidato. Me decía usted que, pues a menos que hubiera mano negra, pero que usted ya tenía la candidatura en la bolsa.
8: Dice hoy, oh, Lupita, Día de los Inocentes, esta entrevista. Pues definitivamente hubo mano negra, hubo un criterio absurdo, opaco, que no estaba escrito, que no existía, que se lo sacaron de la manga porque utilizaron un criterio pues eh, amparados con la fachada de la paridad de género en Durango porque ganamos todas las encuestas y quiero agradecerle a los ciudadanos sus expresiones a través pues de esta opinión porque representa a la sociedad una encuesta porque todas las encuestas que se hicieron fueron contundentes y se utilizó un criterio en Durango y se utilizó otro en Oaxaca como ejemplo. En Oaxaca se utilizó un criterio donde el primer lugar encabezó y fue designado pero no se le dio la importancia a una mujer como Susana Hart, pero entonces es una contradicción del propio Morena, se está utilizando la vieja política, pero algo gravísimo Lupita, de verdad gravísimo en la confianza, en la certidumbre, y se los mando decir a los aspirantes al 2024 que ganando la encuesta no se respeta en Morena, y ¿qué fue lo que pasó? pues que alguien se le se le ocurrió subir el acuerdo que tenían días previos. Se suponía que el día 22 los aspirantes y el público en general íbamos a conocer los resultados y se abrían los sobres, por así decirlo, de las encuestadoras nacionales que respaldaban cada una de las decisiones que iba a tomar la Comisión Nacional de Elecciones. Pues resulta que ya tenían el acuerdo, ya la simulación ya estaba hecha, ya se habían acomodado los géneros, el día 18 de diciembre y la reunión fue el día 22 para conocer los resultados y al día 18 no se había terminado la encuesta en Durango, no se había terminado el levantamiento en Durango, pero ya tenían candidatos.
3: ¿Es la mafia del poder la que está involucrada en esto?
8: Pues claro, por supuesto, los que no quieren que las cosas se hagan transparentes. ¿Quiénes, ¿Hablamos? Son, ¿quiénes integran la mafia del poder en Morena? Pues ahora hay que, hay que hay que verlo, todo el mundo lo sabe pues están integrándose en cada uno de los espacios de este país, siempre la mafia del poder. Pero Morena tenía la bandera de la ética, de la moral, de la transparencia, de que las cosas no se hacían como la vieja política, que fuera la corrupción. Y resulta que las encuestadoras le dicen a Morena, este es el candidato ganador, la sociedad de Durango lo apoya, pero ellos ya tenían el acuerdo el día 18. Uh -huh. Y esto ya lo tenemos documentado con notario público. Verdaderamente es una decisión fuera de, de todo sentido. Si sí queremos a las mujeres en Morena y queremos que sean gobernadoras, no mandarlas al, al precipicio, al matadero, donde el partido tiene menos fuerza, donde tiene menos presencia, menos posicionamiento y por supuesto menos posibilidades de truco. ¿Qué le dice Mario el Delgado de en José Ramón? no le escuché Lupita
3: ¿Qué, qué le dice Mario Delgado ya platicó con él ya le dijo oye no estoy de acuerdo este voy a impugnar
8: pues no dice un... nada uh -huh. se dedica a sacar tweets a mandar tweets no 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 lo vemos con la disposición de aceptar que cometió una una falta grave por eso a ver quién amarra al tigre porque venimos en caravana para el próximo lunes a la ciudad de Durango de los 39 municipios pero se suman muchos compañeros y compañeras simpatizantes agraviados durante mucho tiempo de todo el país. De modo que vamos a hacer realidad de que Morena tiene que cambiar su decisión y debe de hacer lo correcto. Este país ya no aguanta injusticias, cosas oscuras, debemos de tener congruencia y es lo que vamos a exigir. Pero también entre lo que dice el presidente que se van a respetar las encuestas de hombre o mujer, cuando se le ha consultado y lo que se hace en el partido es abismal, hay un incongruente. Sí. Y eh, es peligrosísimo para el 2024. Eh, Quienes pues, piensen que ganando las encuestas se van a respetar, pues ahí está una prueba de que no está sucediendo. Y tenemos que luchar para que Morena rectifique y que respete sobre todo a los ciudadanos de este país.
3: ¿Qué pasa si no le reconocen a usted el triunfo en las encuestas? ¿Qué decisión va a tomar?
8: No es que no me reconozcan el triunfo, el, el tema es que hay tantas evidencias y pruebas que precisamente las nominaciones ya están los documentos de que cometieron un fraude, de que es algo irregular, violentaron, están violentando las aspiraciones y los derechos de los ciudadanos. Y esto, por supuesto, si sucedió en Durango, lo demostramos que sucedió también en Oaxaca. ¿Y qué pasó en las pasadas designaciones que hubo en este año 2021 para las 15 gobernaturas? Pues definitivamente no tenemos confianza. Vamos a hacer posible precisamente esto que rectifiquen y si no la sociedad de Durango, que está cansada de un retroceso, de un estancamiento, pues está lista precisamente para trabajar y para luchar y para lograr precisamente al final la victoria a favor de los ciudadanos.
3: ¿Se cambia usted de partido?
8: Pues yo diría que esperemos a que los ciudadanos decidan, porque no nos vamos a quedar quietos, y yo represento esas aspiraciones, como lo dicen las encuestas, y en congruencia, como fue toda mi vida, como ha sido toda mi vida, por más de tres décadas he estado con nuestra gente, yo soy médico de profesión, soy cirujano oftalmológico, soy cirujano de la retina y me he dedicado a hacer programas gratuitos sí. y he podido regresarle la vista por mis conocimientos, gracias a Dios precisamente a miles de mexicanos y miles de duranguenses y esto me ha permitido estar muy cerca de las circunstancias de pobreza de desigualdad que padece nuestro pueblo de México y de Durango en los 39 municipios no voy a descansar no voy a parar voy a defender esta injusticia y como decían hace unos días, el premio Nobel de la Paz, recordando lo que acaba de fallecer de Sudáfrica, Desmond Tutu, uh -huh. si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor. No vamos a permitir que en Morena no se respeten las reglas y sobre todo no se respete la voluntad del pueblo.
3: Muy bien, pues José Ramón Enrique, senador de Morena, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
8: No, muchísimas gracias. En Día de los Inocentes, un saludo para todos ustedes. <risas> gracias. Con, un, con mucho afecto y cariño. Bonito Hasta día. Hasta
3: luego. Muy buenos días. Y Jaime Rivera es consejero electoral y presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Está con nosotros vía telefónica esta mañana. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra llamada.
14: Eh, buenos días Lupita, me da mucho gusto saludarle, Esto es sus órdenes.
3: Gracias, qué amable. Oiga pues el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el día de ayer publicó un comunicado en el que afirma que las denuncias penales interpuestas en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral se encuentran dentro del marco jurídico, pero también señala que no hay persecución, intimidación contra el INE. ¿Usted qué dice? ¿Ustedes qué, pues qué señalan ahí al interior del organismo?
14: Esas denuncias penales por una decisión que tomó por mayoría el Consejo General del INE no tienen ningún sustento jurídico, tampoco tiene precedentes en la historia democrática de México. Y el, el presidente de la Cámara de Diputados, el promotor por cuenta propia de esta acción, debería explicar cuáles son exactamente los... El, los referentes jurídicos para eh, que pudieran justificar una acción como esa que tiene más bien el cariz de una intimidación de una eh, un intento de vulnerar la autonomía del INE de condicionar con amenazas lo que los consejeros y consejeras con base en la ley y nuestro criterio para cada caso específico votamos y argumentamos y lo hacemos de manera pública, de tal manera que eh, es una es una acción sin precedentes y que es muy preocupante porque pretendería eh, que una fuerza política en este caso la mayoría en la Cámara de Diputados por boca de su presidente eh, Determine lo que eh, les gusta o no de las decisiones del INE, pero por una vía penal. Cuando nuestro diseño constitucional establece que, eh, las decisiones de INE se pueden recurrir ante el Tribunal Electoral Ajá. del Poder Judicial de la
3: Federación. Ahora, él lo que argumenta es que está dentro del marco jurídico esta presentación de la denuncia y que bueno, pues eh, en algunos en algunos señalamientos se ha señalado que es por abuso de poder.
14: Los, los consejeros y consejeras del INE tenemos atribuciones para aplicar la ley y ante cada caso específico analizar las condiciones de hecho, los, super, los supuestos de hecho y la eh, las previsiones de ley. Y con base en nuestro criterio decidimos que si haya diferencia entre un colegiado es algo natural y las diferencias se respetan en un órgano colegiado y en general en, en el Estado democrático deben respetarse. No ha explicado exactamente por qué sería un delito votar de una manera que al presidente de la Cámara no le gustó, pero está dentro de nuestras atribuciones. La decisión, en comento, la decisión de Línea, su acuerdo, eh, se refirió a una posposición de algunas actividades de preparación del proceso de revocación de mandato. El INE, eso está dentro de las atribuciones del INE. En noviembre mismo el INE hizo una modificación del calendario que pospuso la jornada de votación del 27 de marzo al 10 de abril. Con las mismas atribuciones el INE consideró que de no contar con los recursos suficientes para organizar este proceso con todas las condiciones y los extremos que ordena la ley de revocación de mandato, el INE no estaba en condiciones de realizar algunas actividades que implican enormes gastos que podrían acaso iniciarse, pero no concluir. Por ejemplo, durante el mes de enero, conforme al calendario, eh, tiene que convocarse a, según eh, nuestros lineamientos, sí. a 32 mil capacitadores eh, electorales que visitarían a 12 millones de, de ciudadanos en sus domicilios para invitarlos a participar como funcionarios de casilla. Estos capacitadores tendrían que ser contratados por más de dos meses. Y si nosotros no pudiéramos pagarles más que una quincena, no sería responsable y eso sí sería ilegal uh -huh. contratarlos por un tiempo y después decirles, pues ya no continuamos porque no hay dinero. Uh -huh. Por esa razón, el INE recurrió a la Corte con una controversia constitucional para que la Corte resuelva qué hacer ante una situación que pareciera sin salida, creada por la Cámara de Diputados, al no aprobar los recursos necesarios para la, la revocación de mandato.
3: Eh, consejero, ¿qué, ¿qué dice usted a, a estas eh, pues eh, observaciones que se hacen en el sentido de que el INE sí puede hacer eh, la consulta, que el INE sí tiene los recursos suficientes y que es más, en algún momento determinado, en lugar de instalar las 160 mil casillas que ordena la ley, pudieran instalar menos. ¿Esto es factible? ¿Esto se puede hacer eh, eh, como, como alguien está pensando? que eh, Pues total, si no son 160 mil, sean menos si no son estos eh, capacitadores que usted nos está señalando, 32 mil sean menos, que todo sea distinto, ¿esto, ¿esto se puede?
14: No lo puede hacer una autoridad administrativa propio. porque una autoridad administrativa está obligada a cumplir lo que la ley ordena expresamente, y la ley federal de revocación de mandato aprobada apenas en septiembre de este año, establece expresamente que para una, un proceso de revocación de mandato deberá instalarse la misma cantidad de casillas que, la, que en las elecciones federales eh, inmediatas anteriores. Por esa razón también, uh -huh. el INE considera que de modificarse esas y algunas otras condiciones que se derivan de la ley de revocación de mandato y de la propia Constitución que establece que en un proceso como este Deben, deben aplicarse todas las normas propias de una elección federal. Por esa razón, el INE considera que la decisión de alterar o incumplir algunas de las condiciones establecidas expresamente por la ley solo lo puede hacer una autoridad jurisdiccional. El INE no, y por esa razón el INE no, eh, no tiene posibilidad material para organizar esta consulta revocatoria con todas las condiciones establecidas por la ley.
3: Sí, muy bien. Pues, consejero, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Buenos días, le agradecido, señor.
3: Hasta luego, Jaime Rivera, consejero electoral y presidente, por cierto, de la Comisión de Fiscalización del INE. Y la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, acusó al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Gutiérrez, de incurrir en una absoluta irresponsabilidad al promover una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado. Gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Hola, ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Pues sí, muy lamentable, ¿No? La posición que ha tomado eh, el presidente de la Cámara de Diputados, quien además de faltar a la institucionalidad del cuerpo colegiado que él representa, pues demuestra una lastimosa subordinación al presidente de la República. Bueno, incluso el propio presidente de la República el día de ayer, Lupita, recordarás en la mañana, ha dicho que no es por la vía penal como se tendrá que dirimir este asunto. Y bueno, pues, pareciera que los monistas de Veracruz son absolutamente autoritarios, ¿No? Vemos algunas, varias acciones del gobernador de Veracruz que eh, tienen una tendencia, pues, a eh, encarcelar a la gente eh, que no piensa como él, y ahora también el presidente de la Cámara de Diputados, que también es de Veracruz, también es de Morena, tiene una posición, pues, eh, digamos, extrema que demuestra que, eh, pues, esta, esta la necesidad de quedar bien con el presidente de la República nos lleva a cometer excesos como estos porque son más papistas que el Papa son digamos que es más extremo que el presidente de la República en algunas posiciones y eso es verdaderamente preocupante ayer el, el presidente de la República decía pues que no es por esa vía sí ¿no? decía es que, el...
3: que se pronunciaba por detener esta denuncia penal no y decía a ver la Suprema Corte de Justicia es quien debe resolver estas
15: controversias Claro, y, y además pegando, pues, que fuera por la vía penal, sí. el, esta lógica de el presidente de la Cámara de Diputados eh, demuestra que tiene una visión absolutamente parcial, porque además el presidente de la Cámara de Diputados es el presidente de todos, ni de todas, ¿no? es Esa es, digamos, hay distintas fuerzas políticas, distintas representaciones, una visión de esa magnitud querer, eh, digamos, eh, pues, litigar el tema de la revocación de mandato en contra de los eh, consejeros del INE sí. denunciándonos penalmente.
10: Oye, pero Me yo escuchaba, es bueno,
3: más bien leía en este comunicado que dio a conocer el día de ayer Sergio Gutiérrez que las denuncias penales interpuestas en contra de los consejeros del INE eh, se encuentran dentro del marco jurídico, es decir, no ha cometido ninguna eh, ilegalidad.
15: Bueno, eso dice él y su comunicado. La realidad es que el presidente de la Cámara de Diputados es un eh, digamos es un representante de todos los legisladores y no puede haber un consenso. Ya hemos leído por parte de otros grupos parlamentarios de otros partidos políticos el rechazo contundente eh, a esta a esta decisión. Yo creo, pues, que efectivamente esto se tendrá que resolver en la corte que como bien lo ha comentado aquí el consejero, como bien se ha dicho en varios, eh, digamos, durante varios días, esta es una decisión eh, lamentablemente de falta de recursos, no de falta ni de competencia, ni de falta de interés. Hay un mandato constitucional, hay un mandato legal para a llevar a cabo un instrumento de participación ciudadana, Lupita, como es la revocación de mandato, pero ese, eh, digamos, ese imperativo, ese ordenamiento legal, si no va aparejado de recursos, pues evidentemente va a resultar muy complejo, porque ahorita... Bueno, ni siquiera pregunta... se va a
3: poder hacer, ¿no? Ya lo que me decía el consejero Jaime Rivero, si ellos no pueden tomar una decisión de decir, ah, bueno, entonces instalamos menos casillas, capacitamos a menos personas porque están mandatados por la ley.
15: A la, pre... Exacto. A la pregunta que tú le hacías al consejero, me parece que la respuesta es muy clara. Podrán hacer entonces la revocación de mandato, pero violando la ley, porque la ley define que tendrá que ser en las mismas circunstancias que la última elección. ¿Cuál sería la respuesta idónea, digamos, a esta problemática? Pues que se le asignen los recursos al INE. Esa tendría que ser una, una lógica, y para que se le asignen los recursos al INE, pues tendría que sesionar la Cámara de Diputados y hacer las transferencias necesarias. Veremos, pues, cómo se va desarrollando este proceso. Lo que es un hecho es que... Eh, más allá de litigar el instrumento de participación ciudadana que se llama revocación de mandato, lo que tendríamos que estar litigando es que se le asignen los recursos necesarios al INE para que cumpla con este mandato constitucional y legal.
3: Ahora, esta denuncia penal, ¿qué, qué te parece, Kenia? Porque, bueno, pues nos dice, no hay ninguna persecución ni intimidación y tenemos un minutito antes de que nos agarre la guillotina.
15: Ya, nada más, eh, me parece que la reflexión final tendría que ser... Eh, esta de extrema, digamos, este de exceso que ha llevado a cabo el presidente de la Cámara de Diputados y decir así no, así no porque no es a través de amedrentamientos, no es a través de amenazas, no es a través de eh, denuncias penales como se tiene que resolver este asunto. Este asunto se tiene que hacer por la vía institucional, por la Suprema Corte de Justicia y evidentemente en estricto sentido asignándole más recursos a Dine. Qué lamentable, pues, la, el actuar el presidente de la Cámara de Diputados en este asunto, que como bien dices, resultó más papista que el Papa.
3: Pues, eh, Kenia, te mandamos un abrazo y lo mejor para este 2022. Muchas gracias, como siempre, por atender a nuestros llamados en este año.
15: Gracias a ti, gracias a Sergio, y felicidades a ti y a tu auditorio. Que sea un próspero año 2022 y ojalá y tengamos mucho menos complejidades. Te mando un abrazo.
3: Gracias, Kenia. Kenia López-Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp.
10: Heraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
1: En Soriana, queso Philadelphia de 200 gramos, 2 por 54 pesos. Aceite nutrioli de 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Y huevo blanco precísimo con 30 piezas a solo 58.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Válido en Hyper y Super. En ti.
9: Y así... Dejar soñar a mi imaginación hay donde todo lo puede, donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así soy feliz. ¿Cómo cuando te besaré Mis Ay, voy a apagar la luz
3: Bueno, a apagar la luz, no apagar la luz, ¿no?
10: Realizaré
3: <risa> Ay, Quique No eres nada romántico, qué bárbaro
9: Me llenaré de ti Voy a apagar la luz para pensar
3: en ti Yo creo que esta es una de mis favoritas del maestro Manzanero que vaya que tiene muchas canciones, grandes éxitos más de 400 composiciones estábamos informando hace unos momentos sobre pues este compositor considerado como uno de los más importantes en México donde todo
9: lo puede donde no hay imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz?
3: Armando Manzanero, quien murió hace un año, justamente 28, 28 de diciembre, le dimos a usted la información, nos tocó darle la información, la confirmación de su muerte después de que fue internado aquí en un hospital eh, de la Ciudad de México y bueno, pues eh, después de algunos días se confirmó el fallecimiento del maestro Manzanero que había sido afectado por COVID.
9: Voy a apagar la luz para pensar en
3: Vámonos a los mensajes y quiero mandar un saludo especial a nuestro Radio Escucha también de hace mucho tiempo, Miguel en Twitter, arroba cap07 Miguel, que siempre está atento y siempre nos manda mensajes y está interactuando con nosotros a través de Twitter. Eh, buenos días, Lupita, y saludos también a Sergio. Te comento que la aerolínea Volaris se le presionó para que el año 2002 llegue al aeropuerto de Santa Lucía. El problema será el tiempo para llegar. Soy Isa López desde el Estado de México. Isa, un abrazo también para ti, muy fuerte, y gracias por estar enviando estos mensajes. Siempre muy pendiente de lo que ocurre. Eh, buen martes, Lupita, con el gusto de oírla nuevamente y gran día para todos ustedes. La música, Raquel Durán, qué bueno que esté disfrutando la música, doña Raquel, qué bueno que esté con nosotros en esta mañana. Pues sí, se nos acabó el 20, ¿no? A todos los de este equipo, a todos quienes estamos trabajando. Eh, qué rápido se nos pasó la semana, de verdad, como agua, ¿verdad? Apenas se si había ido uno cuando ya era lunes y si había que regresar, se nos acabó el 20 rápido, pero estamos aquí con el gusto de siempre, agradecer muy agradecidos de que nos estén sintonizando, de que nos hayan acompañado todo este 2021. Eh, nos dice eh, también otra persona, Juan Carlos Anzúrez. Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Eh, feliz año nuevo, espero que hayan pasado una feliz Navidad. Pues a todo dar, la verdad es que siempre que pasa uno, la Navidad con la familia es un gran regalo. Vámonos ahora con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, el Químico Guerra sabe que pasar las Navidades, estas fiestas con la familia es un gran regalo porque él anda por allá con su familia. Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estás en La Paz, ¿verdad?
17: Sí, no, ya estoy en San José. Ah. Pero fíjate que ayer precisamente, Lupita, y por eso te mandé algunas informaciones, eh, pasé por Cabo Pulmo. Y eso es una historia de éxito, lo que se le llama el milagro submarino mexicano. Fíjate que en 1999, cuando Enric Sala, un biólogo eh, catalán de Barcelona, eh, doctor en ecología, profesor ya en ese entonces en la Scripps Institution of Oceanography, esa, esa institución Scripps que está en San Diego, en los Estados Unidos, la más renombrada, por cierto, del planeta. Cuando él visitó en 1999 Cabo Pulmo, eh, un ecosistema que había sido rico en biodiversidad marina, Lupita, se había convertido en un desierto submarino. Los pescadores del lugar con trabajos pescaban lo suficiente para poder sobrevivir. Sí. Los pescadores hicieron ese entonces algo inaudito, Lupita. Uh -huh. En vez de pasar más tiempo en el mar, tratando de pescar los pocos peces que aún quedaban, dejaron de pescar completamente. Empujaron para que se creara una reserva marina de cero pesca, y un parque nacional marino. Diez años después, cuando este biólogo eh, Sala regresa, este edial submarino se convirtió en un caleidoscopio de vida y color que atrae la atención de propios y extraños. Los pescadores visionarios hacen ahora mucho más dinero a través del turismo y el desarrollo económico de la zona, que con las pesquerías. Está la veda total de la pesca y es un verdadero paraíso, es algo inaudito de la riqueza que tiene este lugar hoy en día. Lo cual, dice eh, Sala, es eh, un ejemplo de cómo si sabemos administrar nuestros recursos en una forma racional, ...por ejemplo, evitar la sobrepesca... Sí. ya sé que tenemos un caso similar... ...pero ahí sí no se recuperó... ...que fue el pescado blanco de Páscuaro... ...con el crecimiento del turismo... ...y que se hizo muy famoso el pescado blanco... ...lo estuvieron sobreexplotando... ...yo fui testigo... ...estaba yo este en ese entonces con eh, José Gutiérrez... Digo, ...me acuerdo también de esto hace unos... 25 años, Rupita, ...empujando porque se eh, hiciera una veda... no al, ...al pescado blanco... ...para permitir a los alevines... ...a los hijitos... ...sobrevivir... ...no hubo manera... Eh, ...los pescadores decían que eso era de ellos... ...que nadie les iba a venir a decir nada... ...bueno, está extinto... Hoy
10: en día es eh, lo que... Sí, oye, qué tristeza,
3: ¿no? Porque como tú dices, si no entendemos, si no paramos, si no tratamos de rescatar las cosas, pues ahí está la prueba de, de, de lo que se comete cuando alguien no escucha, cuando alguien no se informa, cuando se cometen errores. Y el caso de Cabo Pulmo, como tú dices, es, es una historia de, de éxito que ha sido rescatado y que ahora pues tiene una riqueza impresionante.
17: Exactamente. Y te mandé lo que es una sí. de esas prácticas TED. ¿verdad? Sí, donde precisamente uh -huh. este, este biólogo, eh, Enrique Sala, describe cómo se logró este milagro mexicano. Y te quería yo comentar esto, porque son historias de éxito que sí existen en nuestro país cuando se usa la razón, Lupita, no las ocurrencias, cuando se basan las decisiones en la ciencia. Aquí los pescadores decidieron, ellos, dejar de pescar porque estaban también asesorados por biólogos como Enrique Sala, ¿verdad?, y de que venían de todo el mundo, eh, para decirles oigan, aquí había una riqueza se la están acabando, lo que tienen que hacer es cambiar el chip, ¿verdad? Ver hacia adelante, hacia el futuro, basados en la ciencia. Y hoy en día reciben mucho más recursos estos pescadores que viven ya una vida digna, ¿verdad? Bastante uh -huh. buena, con el desarrollo tanto eh, económico como con el turismo que viene a ver este milagro mexicano,
3: Lupita. Bueno, pues ahí está la diferencia. Muchas gracias, querido Químico Guerra, y bueno, pues eh, gracias por traernos también estas noticias que son que son buenas, no son eh, la noticia política, la de coyuntura, pero son noticias pues que nos eh, impactan, aunque pareciera que no a todos los mexicanos.
17: Exactamente, hay que tener fe y alegría sobre todo en la vida, Lupita.
3: Tienes razón. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Hasta luego, el químico eh, Luis Manuel Guerra. Y vámonos ahora con Karina Cancino, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Pues ya tiene chamba, Karina. Cuéntanos, muy buenos días después del escándalo de la boda, después de toda esta situación que se dio, que tuvo que renunciar. Eh, pues ahora regresa, regresa Nayarit.
6: Así es. Bueno, ayer en una conferencia de prensa, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que el ex titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, a partir del mes de enero del 2022 se va a sumar a la administración estatal para desempeñar un cargo pues eh, que tenía similar al de la federación. Voy a citar textualmente lo que dijo el gobernador del estado. Va a estar asesorando a Nayarit Santiago Nieto, vamos a tener la asesoría de él y de un grupo de abogados. Así lo indicó el mandatario, dijo que esta contratación se debe a la necesidad de transparentar la administración estatal y dar seguimiento al manejo de los recursos económicos en la entidad. No ha dicho, Lupita, si se creará una dependencia en particular, si será igual a la unidad de inteligencia financiera, si será solo asesor o tendrá algún cargo en particular dentro del gabinete. Así que estaremos pendientes en enero para conocer esta determinación. Mientras tanto, en las primeras reacciones, pues ha sido buena la recepción, digamos, porque se cree, pues, que tendría impacto bueno sobre la administración y sobre todo sobre estas cuestiones anticorrupción de las que él era el eh, conocido como el zar anticorrupción en México y se espera que lo mismo contribuya aquí en Nayarit. Muy bien, Karina, muchas gracias
3: por el reporte, muy buenos días. Buenos días, estamos teniendo. Hasta luego, Karina Cancino, y ya son en este momento las 8 con 41 minutos.
11: En Soriana sabemos que es tiempo de dar.
1: Lleva la molida de res 80-20 o la pierna de cerdo sin hueso fresca a 84.90 el kilo. Y el lomo de cerdo natural a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Ayer comenzó la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para el personal de salud en varios hospitales públicos de la Ciudad de México. Gerardo Suárez, cuéntanos, muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita. La vacunación de refuerzo contra COVID-19 para el personal de salud inició en diversos hospitales públicos. En esta ocasión se está vacunando primero a los trabajadores del sector público, tanto de hospitales federales como locales, y la Ciudad de México fue donde se observó este arranque el refuerzo para los trabajadores de la salud, hicimos un recorrido por el Hospital General de Joco, donde observamos una afluencia constante de estos trabajadores de la salud, para recibir la tercera dosis, a todos se les está aplicando una tercera dosis del biológico de AstraZeneca. Eh, médicos como Rosendo Rivera, quien está adscrito a la terapia intensiva de Joco, mencionó que recibir este refuerzo de la vacuna le hace sentir más tranquilo y más protegido para enfrentar un posible cuarto brote de COVID-19 en México. Repunte que, de hecho, pues ya se vive en otros países de Europa y también en países vecinos como Estados Unidos. Eh, vimos en esta vacunación pues largas pilas eh, de cerca de una hora para recibir la tercera dosis. Y bueno, también entre el día caluroso que significó ayer en la Ciudad de México. En el caso de la capital, en las próximas dos semanas se va a llevar a cabo esta fase de refuerzo para el personal de salud y tan solo para el sector de los hospitales federales de la Secretaría de Salud Local, Perú, y Cruz Roja, se prevé vacunar a cuarenta y cuatro mil trabajadores de la salud. Esta cifra no incluye al personal del IMSS, ISTE, ni de las Fuerzas Armadas. La vacunación para el personal sanitario se realiza en diversos hospitales públicos y en el caso del sector privado, Lupita, este refuerzo se va a aplicar a partir de enero. Los requisitos son eh, haber completado el esquema inicial de vacunación contra COVID-19 hace más de seis meses, es decir, antes del 10 de julio, y bueno, se lleva a cabo este proceso mediante citas que van programando también los hospitales conforme a la primera letra ...del apellido paterno. Lupita, esta es la información que o te sea, tengo. O
3: sea, que sí van a tener vacunas en el sector privado, Gerardo, a diferencia del principio de esta pandemia... ...que vimos que era una locura, ¿no?, que no se quería aplicar a los médicos del sector privado.
18: Así hace, hace unos meses, pues, vimos todas estas protestas que habían surgido porque no se había contemplado en esta fase prioritaria el personal de salud tanto a, a los médicos, enfermeras, eh, todo el personal que realiza práctica privada o independiente. En este caso, al menos la Ciudad de México ya había anunciado hace algunos días que se va a tener una fase de vacunación al personal de salud de instituciones privadas a partir de enero y eh, pues en esta ocasión sí se les tiene contemplados en una fase prioritaria.
3: Muy bien, muchas gracias por el reporte, Gerardo. Buenos días. Buen día. Hasta luego. Y el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México hizo un exhorto para regular los precios de las aplicaciones de traslados ante el aumento de la tarifa que se ha generado durante toda la temporada decembrina. Cintia Stetin, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buen día.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Buenos
19: días al auditorio. Pues esto debido a que ya recientes personas usuarias han reportado un aumento de hasta un 80% en la tarifa para viajes al interior de la capital y la zona conurbada lo que ha generado pues inconformidad en la población de la de la Ciudad de México. Al respecto el diputado del Partido Verde Martín Padilla dijo que es importante aclarar que el ajuste de aumento de tarifa es determinado unilateralmente por las empresas de plataformas y por ello urgieron a la Secretaría de Movilidad pues a regular este este tipo de pues estas eh, tarifas dinámicas que tienen las aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, entre otros reconoció que el modelo de negocios ha sido pues intermediación por intermediado por plataformas y es un esquema innovador que ha permitido a la ciudadanía obtener una nueva opción de traslado, pero pues estos esquemas que se basan en una relación de oferta demanda pues generan precios eh, dinámicos lo que genera eh, pues una asimetría de competencia respecto a medios tradicionales como son los taxis de la ciudad de México. Eh, también comentarte pues que por otro lado el Congreso Capitalino aprobó la, la creación y realización de un parlamento de las personas que pertenecen o se identifiquen con la comunidad LGBTI y se celebrará durante el periodo de la comisión permanente. Este dictamen fue eh, presentado por las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Igualdad de Género. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Cintia, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Gente. Seguimos atentos. Son las 8 con 47 minutos. Y nos vamos con eh, directo con Antonio Bautista, que es coeditor de la sección Estados en el Heraldo de México. Y termina, termina el año con amenaza para el ecosistema veracruzano. ¿Qué es lo que está pasando, Toño? ¿Cómo estás? Felicidades, buenos días.
16: Gracias Lupita, buenos días, y pues sí, llegamos a final de año, un abrazo anticipado para ti, y para todas las personas que nos escuchan, así como para el equipo de El Heraldo Radio con los mejores deseos de salud, alegría y prosperidad para este nuevo año. Y pues sí, a pesar de la reducción de actividades que trajo la pandemia, la contaminación en diversas áreas naturales se mantiene en niveles preocupantes en varias entidades. Uno de los ecosistemas más grandes que tiene el país es precisamente el arrecife Meracruzano. Es el más amplio del Golfo de México. Es una cadena montañosa submarina que se extiende por más de 65 mil hectáreas con 28 arrecifes, el cual concentra una inmensa diversidad de especies oceánicas. Especialistas de la UNAM alertaron de la presencia de metales pesados como el plomo, el cadmio, el cobre, el estaño, el níquel, producto de actividades como la industria petrolera, la agricultura y la sobrepesca. El daño es grave pues desde 1966 a la fecha se ha registrado una reducción de 40% de la cobertura coralina. son 55 años. Y de mantener este ritmo, advierten que eh, para 2050 puede desaparecer. Hay que tomar en cuenta que los arrecifes de coral tardan miles de años en formarse. En el caso del Veracruzano se calcula que tiene una antigüedad de 10 millones de años. De acuerdo con especialistas, las áreas colapsadas de un coral pueden tardar eh, en las mejores condiciones hasta 60 años en recuperarse. No hay que olvidar que eh, un coral es un ser vivo, son animales marinos que viven en simbiosis con algas y producen un eh, esqueleto de carbonato de calcio y pertenecen al mismo grupo de las medusas y las anémonas. Los arrecifes tienen un papel muy importante en la dinámica costera, previenen la erosión y además disminuyen la fuerza del oleaje, eh, que esto permite eh, contribuir a la eh, protección más efectiva eh, en el caso de tormentas tropicales. En México, los arrecifes de coral están en tres zonas: la costa del Pacífico, que incluye Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Además, pues están las costas de Veracruz, Campeche y la costa oriental de la península de Yucatán, que corresponde eh, desde la isla Contoy, Escalac, hasta Banco Chinchorro, que forma parte de la segunda barrera artificial, barrera artificial perdón más grande del mundo. Eh, eh, hay 13 áreas naturales en el país que tienen arrecifes de coral, no hay de ellas están en el Golfo de México y el Mar Caribe, mientras que las restantes están en el Pacífico y el Golfo de California. La amenaza al la, a la de la cruzana deriva de varios factores, entre ellos la ampliación de la zona portuaria, que desde hace cinco años se hace, y pues, las actividades agropecuarias e industriales que vierten desechos al mar y a las poilas que además del mar, a las cuentas de los ríos Jamapa, Papalwapan, Actopan, y la antigua. La contaminación de plomo, por ejemplo, es consecuencia del uso de gasolina durante muchos años y la presencia de bario y cadmio que está asociada a la actividad petrolera, además de que el cobre y el estaño es debido a la pintura de las embarcaciones. Los arrecifes de arzobiliopitas son frágiles y su preservación pues, es responsabilidad de todos. Así es panorama.
3: Híjole, pues eh, qué, qué eh, situación más eh, grave, eh, acabamos de platicar con el Químico Guerra sobre lo que ha ocurrido en otras partes con la extinción de algunas especies y esta recuperación, por ejemplo, tan impresionante allá en Cabo Pulmo, así que pues a lo mejor podría aplicarse para el ecosistema veracruzano y que no estemos hablando de extinción de especies o de alguna situación grave, ¿no? Así es,
16: la el, el extinción de un coral, de un racife de coral, tiene consecuencias fuertes porque repercute tanto en la pesca como en, en la actividad pues marina de las especies. Entonces, si no se cuida, si se si mantienen estos niveles de contaminación, eh, sobre todo en los ríos, porque hay muchos ríos en nuestro país que eh, persisten, pues, persisten una severa contaminación porque se sigue vertiendo sobre ellos, los contaminantes producto de la industria, de la, de la, de la actividad agropecuaria, que son necesarios también para el país, pero sí hay que mantener un equilibrio entre lo que se está haciendo, uh, la afectación que se genera por la producción nacional de esos productos, porque si no, nos vamos a acabar nuestros
3: recursos naturales nada más de qué estamos hablando esta una noticia muy importante que deberíamos retomar por supuesto y, y estar ahí dándole seguimiento Toño, muchas gracias, muy buenos días.
16: Muy buenos días
7: a todos
3: Hasta luego, y vámonos ahora con Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes Israel? ¿Cómo estás? Buen día.
7: Lupita muchísimas gracias, estamos ubicados a las afueras de la iglesia de San Hipólito hay que recordar que como cada 28 de mes, llegan a feligreses y creyentes de San Judas Tadeo ...a esta iglesia que se ubica sobre el Paseo de la Reforma... ...al cruce con Avenida Hidalgo Lupita... ...desde las 8 de la mañana han abierto las puertas... ...han ingresado dos grupos de personas... ...unos que vienen únicamente por la bendición... ...y otros que vienen a escuchar misa... ...la cual va a empezar a las 9 de la mañana... ...en todo momento se les está exigiendo ...utilizar el cubrebocas... ...y además también por supuesto manera de lo posible... ...tomar la sana distancia, Lupita. Así que, bueno, pues ya tenemos un operativo policiaco. están elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí sobre Avenida Hidalgo, todavía no se sé si cierra la circulación, pero bueno, pues tienen previstos cortes viales en los carriles laterales de reforma. Así que, bueno, pues Lupita, nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente, y por último, Lupita, si me lo permite recordar... Que hoy 28 de diciembre es el día de los Santos Inocentes Lupita fecha que pues acostumbra practicarles algunas bromas a amigos y familiares así que bueno pues hay que estar muy pendientes porque la típica broma Lupita es pedir dinero así que bueno pues nosotros seguiremos al pendiente
3: muy bien muy bien apenas que te íbamos a pedir una lana hombre
7: sí hombre apenas me salvé Lupita sí, te, salvaste, <risa> te
3: salvaste te salvaste muchas gracias sí, claro que sí. Seguimos luego. al pendiente buen día <risa> hasta luego Israel y Gerardo Galicia qué tal muy
7: buenos días Excelente mañana, nosotros tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada ermita Tapalapa, ya la recorrimos y hemos encontrado algunas dificultades, sobre todo llegando al metro Guam Zapalapa. en este punto tenemos la actividad de, el transporte público, hace base y prácticamente genera reducción a dos carriles, carril y medio, así que habrá que manejar con paciencia, Javier Rojo Gómez y su entronque con la avenida Tlahuatl, también presentan bastantes dificultades y el sentido opuesto de Ermita está avanzando mucho mejor. Ermita y Tapalapa, el Sur, todavía es opción para quienes se dirigen al oriente de la capital. Y por lo bueno, pronto, el reporte. Gracias, Gerardo.
3: Buen día. Hasta luego, muy buenos días, Gerardo Galicia. Y bueno, sí, uh, tenga precaución, Día de San tras Tadeo, ahí se concentra mucho tránsito, así que, por favor, tómelo en cuenta. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Me va a dar la luz para pensar en
10: ti
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Que estos días y noches estén llenos de paz, amor y gratitud. En el Heraldo Radio les queremos desear unas muy felices fiestas a ti y a los tuyos. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
9: No sé tú Pero yo No dejo De pensar Ni un minuto Me logro despojar De tus besos Tus abrazos Bien, que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste. Bueno, ya le decía
3: que ha sido uno de los más reconocidos compositores me mexicanos de la historia. Más de 400 canciones escribió el maestro Armando Manzanero. 50 de ellas, por cierto, han alcanzado fama internacional como Somos Novios. Esta tarde, Villover, contigo aprendí y adoro. Y bueno, pues estamos recordando al maestro Manzanero. Él eh, murió eh, hace ya un año, hace un año exactamente. Fue acreedor de un premio Grammy a la carrera artística, este reconocimiento especial con el que han sido... Es pues reconocidas, eh, galardonadas, grandes
9: personalidades musicales. Era, por
3: cierto, el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de, de México. Eh, pues en, en, el, en el momento de, eh, de su fallecimiento colaboraba, lo vi participar en diferentes eventos de, de la sociedad de autores y compositores era muy, muy activo, muy movido, eh, hablaba por cierto siempre de este tema de decir no, luchaba mucho contra la piratería y contra el reconocimiento de los autores y los compositores de México Доброе el tema que estamos escuchando y mensajes por supuesto, buen día Sergio Lupita desde la mañanera se informa que ante la negativa de Mitre y Oasi de acreditar el aeropuerto de Santa Lucía al presidente de la República anunció que retomará el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, feliz día de los inocentes, es lo que nos dice Abraham Álvarez de Santa Rosa en la Gustavo Amadero no sea así don Abraham ya ve <ríe> bueno, gracias por eh, comunicarse con nosotros eh, dice también otra persona, buen día, Sergio Lupita, ya que nunca pasan mis mensajes, cuando menos una felicitación, hoy es mi cumple, atentamente, Miguelito, desde Whiskey Lucan, muchos saludos, ay Miguelito, pues siempre pasamos los mensajes de todas las personas, no sé, no sé qué ha ocurrido con los tuyos, pero nos da gusto que nos escribas, por supuesto, y estar en contacto. Eh, Lupita, como eh, cada día, hoy estoy presente y aprovecho el momento para desearle a mis queridos héroes y Liga de la Noticia, que este nuevo año, que en breve recibiremos, ven Cargado de todos los bienes del universo Yo aquí a su lado siempre le agradezco Muchísimo, le mandamos También un gran abrazo Y vámonos, vámonos Con la combi deportiva
2: La micro deportiva
4: No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada. De un beso que me
3: alma, con mi ¡Ay, aguas, aguas! Hágase un ladito porque ahí viene la combi y conduce esta mañana Ángel Gutiérrez en la música, como siempre el DJ Iquique. Buena música y también buena información deportiva. ¿Cómo, ¿Cómo va la manejada?
10: Así es, Lupita, ya estamos
0: aquí, y esta vez sin rayón de la combi, sí, oye, ya vi que, que no, ya que no vamos chocaste. mejorando. Ahí sí, va, no, no, ahora no, ahí va. Ahora, ahora ya le calculamos bien. Y pues sí, estamos de vuelta con información deportiva en representación de nuestro amigo Julio Romero y también cuidando a los microlovers o microfans, no sé todavía cómo <risas> llamarlos. Pero sí, aquí estamos en una edición más de La Deportiva Y bueno, pues empezamos con información de fútbol. Pues en Dubái este lunes se llevó a cabo la duodécima edición de los Globe Soccer Awards, en los que el delantero del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé y la atacante del Barcelona femenino Alexia Putellas fueron elegidos como los mejores futbolistas del 2021. Por otro lado, el astro portugués del Manchester United Cristiano Ronaldo fue reconocido como el máximo goleador de la historia del fútbol profesional.
4: Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así.
0: Y esta mañana la directiva del Barcelona anunció el fichaje del delantero español de 21 años Ferran Torres. Eh, pues es un futbolista muy joven que realmente tiene mucha proyección y pues muchos muchos equipos se lo estaban peleando. Pero bueno, este joven llega proveniente del Manchester City para las próximas cinco temporadas y su contrato va a incluir una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Esa es la cantidad que tiene que pagar otro equipo si es que se lo quiere robar al Barcelona.
3: Mil millones? Sí, ahí pues... Pobremente. Si,
0: si alguien tiene guardados Uy. mil millones se puede llevar a Ferran Torres. Y en más información de los blaugranas, el Barcelona confirmó tres contagios de COVID-19 entre sus jugadores. Se trata del francés Clement Lenglet, el brasileño Dani Alves que acaba de llegar al equipo y el español Jordi Alba. Déjame
4: robarte un beso que te Coche
10: negro oscuro, coche negro
0: oscuro. orillas en la orilla, oríguese en la orilla. Tengo en una libreta. Y... Bueno, que la combi no es negra oscura, así que nosotros no seguimos, ti, seguimos no avanzando. Ti. Sí, no, no le hagamos caso. Y bueno, del fútbol pasamos al baloncesto porque la NBA recortó de 10 a 6 días el periodo mínimo de cuarentena para los jugadores que den positivo por COVID-19, pero ojo, siempre y cuando ya estén vacunados y no presenten síntomas.
4: Extra, extra, por fin buenas noticias extra. Y a la tierra me reiré. Y nos
0: vamos a los emparellados porque los delfines de Miami se metieron a la pelea por los playoffs luego de derrotar a los Santos de Nueva Orleans por marcador de 20 a 3 logrando su séptima victoria en fila en el cierre de la semana 16 de la NFL. Y por último nos vamos con un chisme porque el jefe del equipo Mercedes de la Fórmula 1 Toto Wolff aseguró que el piloto británico Lewis Hamilton siente que perdió la fe bueno, pues esto luego de que el neerlandés Max Verstappen Le arrebató el campeonato en la última vuelta de la temporada Y con esto concluimos la información de la combi deportiva de esta mañana, Lupita Muchas gracias
3: Muchas gracias, oye, mucho mejor, ya sin choque, sin rayón
0: Ya, ya le vamos agarrando Ya la van agarrando La, la onda la manejada
3: <risa> Muy bien, muchas gracias Ángel, muy buenos días tu mirada,
4: Cuando por dentro yo te gritaba
3: Cabe señalar que Alexis Cervantes, basquetbolista de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, fue reportado como desaparecido allá en Michoacán hace unos días, no se ha tenido información el circuito de básquetbol del Pacífico dio a conocer que el jugador desaparecido el martes allá en Michoacán donde participó en unos juegos amateurs de fin de año, eh, pues eh, ya después de esto no se supo nada, se supo que se subió a un taxi y de ahí no se ha tenido mayor información, estamos muy pendientes también atentos de la información que pueda darse a conocer. Esperemos, esperemos que este joven, este fo, eh, joven eh, basquetbolista esté bien, se encuentre, lo encuentren eh, sano y salvo. Y bueno, en otras en otras eh, noticias, en otros temas también eh, importantes, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la exposición Pedro Coronel, 100 años, una ruta infinita. Iñaki Herranz, curador de la exposición, gracias por platicar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
18: Bueno, días, Lupita, gracias a ustedes.
3: Oye, cuéntanos de este, pues, eh, Zacatecano de, de Pedro Coronel, eh, ¿qué es lo que se va a presentar? ¿Qué es lo que eh, vamos a poder ver ahí en el Museo de Palacio de Bellas Artes?
18: Bueno, la, la exposición surge en homenaje al centenario del natalicio de Pedro Coronel, porque eh, se descubrió que Pedro Coronel nació dos años antes de lo que él se decía,
10: siempre uh -huh. se hacía
18: más joven, ¿no? <risa> eh, la exposición pretende ser un homenaje por su natalicio. No es exactamente una retrospectiva, sí. aunque sí abarca todos los periodos de su carrera y está son puras obras mágenas, o sea, van a haber obras maestras, todas y cada una. Eh, es una exposición homenaje enfocada en su pintura, eso es importante aclararlo. Mm. ¿Por qué no es una retrospectiva? Porque no abarca otras dos facetas importantes de coronel, que es coronel escultor no la pudimos abarcar por eh, problemas presupuestales de la austeridad republicana y sus políticas para los museos. Lamentablemente no hubo dinero para traer escultura. Entonces nos enfocamos en la escultura, en la pintura. En la pintura, sí. Y uh -huh. Lo otro que... Eh, la otra faceta de coronel que está integrada a través de un video documental, pero tampoco se pudo traer, fue la colección Coronel, uh -huh. porque hay que, hay que saberlo, eso es importantísimo, Coronel no solo es un gran artista, sino que fue un gran coleccionista, su colección de arte universal, que donó al pueblo de México, así lo especificó él, no a una institución, no al gobierno, no, se la donó al pueblo de México poco antes de morir, eh, es la segunda colección de arte universal más grande de México, después de la del Sumaya, ¿no? Y está exhibida públicamente, permanentemente en el Museo Pedro Coronel en Zacatecas. ¿no? Así es. Eh, queríamos celebrar a Coronel como el gran pintor, como el gran escultor, como el gran coleccionista y como el gran filántropo, porque fue un gesto inconmensurable de generosidad hacia México donarle esa colección, eh, lamentablemente no se pudo, ¿no? Sí. Eh, aún así, ya, ya nos dijiste
3: un... que por la austeridad republicana nos vamos a sí. perder algunas de sus obras, pero... Sí, sí y me hombre. parece
18: importante mencionarlo, porque eh, yo he estado 12 años en, dedicado a trabajar en museos y a montar exposiciones, he curado muchísimas exposiciones, y bueno, nunca había visto este nivel de, de pauperidad en los museos, ¿no? Y este nivel de... de bueno, no de dejarlos abandonados, que sí. la verdad es una pena, ¿no? Entonces, aún así logra hacer una retrospectiva magna, solemne, preciosa, sobre todo porque todas y cada una de las 43 obras uh -huh. son obras muy importantes en su carrera, uh -huh. son obras muy representativas de él, son obras maestras, son grandes, grandes formatos, ¿no? Era un pintor que no le tenía a rivalizar con, con los grandes formatos del muralismo. Eh, y bueno, para quienes no lo conocen, Pedro él y es en torno a... a a esto que, que gira la exposición, es uno de los grandes artistas de la abstracción mexicana. ¿no? Eh, muchos lo confunden con su hermano, Rafael, Rafael sí. quien también es un gran pintor, quien también donó al pueblo de México vida su colección personal. La de él no era de arte universal, era más bien de máscaras y arte popular, también está excelente en Zacatecas, pero es un estilo totalmente distinto. Su hermano Rafael eh, es figurativo, más inspirado en el barroco, tenebrista, explora la repetición de los motivos mientras que Pedro Coronel que es un gran artista abstracto, pero sumamente mexicano. He ahí su originalidad cuando uno ve sus cuadros, a pesar de que solo ve colores y, y manchas de colores, no forzosamente referentes figurativos, uno se da cuenta de que es una pintura profunda uh -huh. mexicana profundamente mexicana. En la en Oye, ¿dirías que
3: se parece un poco a, al maestro Felgueres, también zacatecano?
18: Eh, otro Zacatecano, otro muy generoso también, que también le donó a México su colección, eh, sí, otro, otro, se parece, es muy distinto, por ejemplo, la paleta de Felguérez podría ser mucho más, eh, una abstracción un poquito más cosmopolita, más internacional, más española, ¿no?, de hecho hay un periodo de, de la obra de Felgueres que es una abstracción mucho más similar a lo que sucedía en España, en aquel entonces, no, la de la de Pedro Coronel es muy única, eh, mira, Hicimos una vez un ejercicio hace muchos años en el Museo de Arte Moderno de ver qué tanto se desarrolló la abstracción en México y sucedió lo contrario en otros países de Occidente. En otros países de Occidente hubo cantidad de artistas abstractos. En México eh, la, el paso por la abstracción de la mayoría de los artistas fue efímero. Muchos la exploraron muy poco o muy tímidamente. Muchos se quedaron en la abstracción figurativa. Son contados los artistas, digamos, en, en la época de Coronel, entre el año 50 y, y, me, y mediados de los 80, son contados los artistas mexicanos que hayan logrado alcanzar una abstracción radical, ¿no?, de modo sí. duradero y con maestría, entre ellos Felguérez, Coronel, Vicente uh -huh. Rojo, pero uh -huh. no son muchos, ¿no?, a ese nivel.
3: Oye, y, y en el Museo del Palacio de Bellas Artes, ¿cuándo vamos a poder ver esta exposición, Pedro Coronel, 100 años?
18: Pues... Por lo pronto, hasta enero ya está exhibida, y hasta enero la pueden visitar. Eh, no sé si se vaya a prolongar un poco más, uh -huh. no ah, no sé aún si va a itinerar, ¿no? Eh, la expuesta estaba prevista en Zacatecas, sí. eh, no, no no sé si se en pie. Eh, pero yo los invito a visitar la Expo y a visitar el Museo Pedro Coronel en Zacatecas también y los demás museos de estos
10: artistas. Que
3: Está encantosos. sensacional, sí, están sensacionales los dos museos de los hermanos Coronel. Oye, acabo de descubrir, por cierto, te quito dos segundos, Iñaki, okay. que eh, Pedro Coronel estaba casado con Amparo Dávila, una gran escritora eh, de, mm -hmm. de, de terror, así que, pues puro artista, hombre.
18: Sí, 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 de hecho... Eh, hay unos cuadros muy lindos alusivos a Lucio Pablo Ávila, ¿no? Eh, sí, una época del de México fabulosa. También quisimos rescatar parte de ese espíritu que, que había, ese espíritu de época en México a través de la crítica. Porque hay que saber que Coronel fue es uno de los artistas que mayor crítica han tenido, mayor gente interesada por escribir de él. Es impresionante la cantidad de plumas que lo han entre comer legitimado, ¿no? Desde no nada más críticos de arte e historiadores, también otros artistas, ¿no? Eh, jóvenes, jóvenes curadores que se siguen interesando por él. Entonces, eso lo intentamos rescatar también en la exposición. Hay una sala alusiva a la crítica, otra sala alusiva a su colección personal, hay una sala que es más sobre sobra temprana y el resto está dividido en dos salas la abstracción figurativa de la abstracción radical. ¿no? Muy bien.
3: Pues Iñaki, ha sido un placer poder platicar contigo esta mañana. Gracias por invitarnos a esta exposición, Pedro Coronel, 100 años, una ruta infinita, y gracias por dejarnos aprender un poco más de este gran pintor.
10: No, gracias a ustedes.
3: Hasta luego, muy buenos días. Pintor, escultor, eh, bueno, pues eh, coleccionista. Iñaki Herranz, muchas felicidades, un abrazo. Es curador de la exposición. Hasta luego. Y vámonos ahora con información de Jorge Almaquio. Jorge, que está a toda su capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿verdad? Cuéntanos, muy buenos días.
20: Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, largas filas y aglomeraciones se han registrado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante una multitud que busca pues, aprovechar los últimos días del 2021 para descansar, regresar a casa o visitar a la familia. Pese a la insistencia a través del sistema de audio para respetar las medidas de higiene debido a la pandemia del COVID-19, en las terminales 1 y 2 del aeropuerto, tanto en salas de espera como en pasillos y escaleras, la sana distancia ha brillado por su ausencia. Ante la espera, los viajeros pues aprovechan para comprar los souvenirs, comer en los restaurantes que hay en las terminales, cargar la batería en su teléfono celular, ver sus mensajes e incluso domitar tumbados en sus maletas. Los espacios para acomodarse pues han sido insuficientes y la incomodidad ha privado durante horas por, con la impaciencia y la frustración reflejada en el rostro por la tardanza en los trámites debido al poco personal para atenderlos, a lo que se sumó también por la demora en los vuelos programados. Proveniente de Dallas, Texas, Margarita Rodríguez, quien viajaba a Veracruz, llegó a la capital del país con la noticia de que su vuelo en Aeromar se retrasó dos horas y así lo, lo comentó al Heraldo Media Group escuchemos
5: tenía la el vuelo a las 7 y me lo cambiaron a las nueve dos horas más, más. qué llegó aquí llegué a las
10: 12
5: ese va a ser el único que me imaginaba porque siempre aquí los este en estas épocas se atrasan los los vuelos pero no pensé que fueran dos horas sí voy a quedar seis siete horas aquí esperando así es
20: en redes sociales, los usuarios denunciaron la mala organización y caos para la atención de los viajeros que se vio en el aeropuerto aéreo capitalino, señalando la falta de controles sanitarios y la tardanza en los trámites de migración y también de aduanas. Comentar además, Lupita, amigos del auditorio, que ante el incremento de contagios de COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México ha planteado posponer el concierto de fin de año que tenía programado con Los Ángeles Azules el próximo 31 de enero de diciembre. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que no es una medida de alarma, sino de precaución, porque no se plantea la suspensión de las actividades económicas en la capital del de país. Así lo comentó la jefa de gobierno. Escuchemos.
15: Pues sería una cuestión de precaución nada más eh, al ver que hay un ligero incremento de los casos, pero no es una alarma ni mucho menos, sino
19: sencillamente una medida precautoria para evitar mayores número de contagios, mayor número de contagios. Entonces, más tarde vamos a estar informando, estamos poniéndonos de acuerdo justamente con eh, la producción de este
10: evento.
20: Y bueno, pues ahí está la eh, explicación que da la cefa de gobierno... Claudia Sieban, quien recordó que los conciertos de fin de año iniciaron en el 2019, dijo con la intención de organizarlos cada 31 de diciembre como algo que permaneciera en la ciudad, pero por las circunstancias hay que tomarlo con precaución, pero insistió en que no esto no significa cerrar alguna actividad económica, sino informar a la población para que tomen sus precauciones ante el ligero incremento que hay en los contagios de Sarkov 2 aquí en la capital del país. Repita amigos, el reporte que les
3: tengo. Muy bien. Oye, Jorge, pues una buena decisión de la jefa de gobierno, ¿no? Después de todas las verbenas que hemos visto, después de la situación, eh, imagínate un concierto de Los Ángeles Azules, si en el auditorio llena con 10.000 personas, imagínate abierto a cualquier persona que llegue, pues sería la locura, sería sí. eh, exponer a la gente, ¿no?
20: Sería la locura y bueno, pues eh, hemos visto que ha habido diversas eh, aglomeraciones en el Zócalo capitalino, por ejemplo, se lleva a cabo la verbena navideña, ya lo decía ayer la jefa de gobierno, sí. pues están a, aproximadamente 90 mil personas, acuden todos los días al, a este punto, a la plaza de la Constitución y bueno, pues ya se ha visto que sí, efectivamente sí. se están dando, aunque ligero, sí. pues un repunte en los contagios de COVID-19, Lupita.
3: Pues sí, más vale prevenir. Muchas gracias, buenos días
20: un abrazo, buen día.
3: Hasta luego, un abrazo para ti. La siguiente entrevista me parece fundamental porque hemos recibido muchas llamadas sobre algún teléfono, nos piden algún teléfono de ayuda en esta temporada donde algunas personas pues tienen depresión o tienen mucha tristeza o les da mucha nostalgia y Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, muchas gracias por hablarnos de estos temas, del apoyo que dan ahí en el Consejo Ciudadano y de las alternativas que tienen para las personas que así lo necesiten. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto Como como siempre.
21: Igualmente, Lupita, pues tienes toda la razón. Esto que de lo que estamos hablando se llama trastorno afectivo estacional. Ya un psiquiatra, Norman e. Rosenthal ochenta de 1984, planteó el tema y nosotros en el Consejo Ciudadano por segundo año consecutivo tenemos este programa que se llama invierno emocional y ahí está el teléfono, es el 55-55-33-55-33. Vamos a estar ahí como siempre trabajando 24 horas. Es gratuita la asistencia y pues hay que estar atentos, hay que atenderse, hay que hablar con libertad de nuestras emociones y precisamente al hablar pues aliviarnos.
3: Salvador, ¿cómo funciona esto? Eh, ¿Marcamos al número telefónico y al alguna persona nos canaliza? ¿Son especialistas? ¿Son psicólogos?
21: Así es, hay 117 psicólogas y psicólogas compañeros míos. Además de que estamos pendientes en el teléfono, lo estamos en el WhatsApp también podemos proporcionar atención uno a uno a través de estas plataformas que se pusieron de moda con la pandemia, por ejemplo la de Zoom, y también podemos atender en las cuatro sedes que ya tenemos, teníamos una sede en diciembre del 2018, actualmente tenemos cuatro sedes, en la alcaldía eh, Cuauhtémoc, en la alcaldía Benito Juárez, en Azcapotzalco e Iztapalapa, y también un centro de atención en la central de Abasto. Y sobre todo recordar que ante la dificultad para levantarse, sentir energía disminuida, dificultad para concentrarse, aislamiento social progresivo, depresión, ansiedad, irritabilidad, duelo, que es algo muy importante, cualquier forma de depresión o nostalgia, como tú le llaman, llamaste, Lupita, ahí estamos pendientes eh, para servir a todo el país, no solo en la Ciudad de México, pero desde la capital nacional para todos nuestros compatriotas.
3: Oye, ¿cuánto tiempo podemos hablar? ¿Cuántas veces y a qué hora?
21: todas las veces que se quiera, a cualquier hora del día, nuestro récord de una conversación en esta materia, en este mes del año, que fue el año pasado, fue de tres horas 24 minutos. Entonces, podemos conversar, son personas expertas, al grado tal de que, pues, ya atendemos, como tú sabes, el programa Dice a la Vida, que consiste también en la prevención de, pues, la tentativa, la planeación, la ideación suicida. Cuando la depresión es muy profunda, llega a ocurrir a nivel global, en los estacionales implican afectaciones como las que estamos mencionando que a veces una persona requiere una conversación experta y en el Consejo Ciudadano de la Capital Nacional contamos con ese equipo de trabajo.
3: Oye, incrementaron las llamadas ahora con el tema del COVID y porque algunas personas pues estuvieron aisladas y otras perdieron seres queridos.
21: Así es, de hecho tenemos un incremento de 359% en los reportes que tienen que ver con apoyo psicológico general comparando el periodo este que está concluyendo con el año 2021 con respecto al 2019. Y si sí lo tuvimos afirmativo, Lupe.
3: Pues, Salvador, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros, además de estos temas que son tan importantes para las personas del auditorio. Te mandamos un abrazo. Buenos días.
21: Feliz año y feliz año a todo el equipo del Heraldo, siempre tan generosos y comprometidos con las causas ciudadanas. Muchas gracias.
3: Hasta luego igualmente, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Quédese con nosotros. Nuestro número de WhatsApp 552010-9647.
10: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
20: Festejar el cumpleaños de la bendición es igual a llenarlo de amor, felicidad, amigos y, ¿por qué no?, regalos también. Recorcholis lo sabe muy bien y por eso la fiesta va de regalo. Celébralo jugando y llévate gratis la comida, bebida, pastel, dulces y mucho más para ti y tus invitados. Festeja tu cumpleaños en Recorcholis y la fiesta va de regalo. Más información en recorcholis.com.mx
9: Dime qué es lo que está pasando si en algo te he fallado. Si fue la primavera lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón del por qué me has suplantado O es que ocultaste nuestro amor
4: Sí soy la
16: ¿Ya estamos al aire? Avisen.
3: Del tiempo transcurrido. avanza, avanza quien no canta.
9: Ya no estoy tan deseable. Tal
4: vez no he procurado hacer. La
3: voz sensacional de Aranza y recordando, por supuesto, al gran compositor yucateco Armando Manzanero. Nos dice, saludos Lupita, ya estoy tranqui porque ya tocaron mi canción favorita, no sé tú. Recuerden amigos, este 28 no presten nada, nada. <risa> dice, bueno, la voy a leer así como está, ni siquiera las nylon porque en una de esas capaz que no se las regresan. Soy Jesús Díaz desde Azcapotzalco. Bueno, pues sí, hay que estar uh, uh, listos, ¿no? Atentos, hoy es 28, no hay que prestar nada. Y nos dice también la maestra María Soledad López, tengo 67 años y vivo en la Alcaldía Escapotzalco. Escribo para felicitar a todo este gran equipo de trabajo y desearles un año 2022 lleno de muchas ilusiones, esperanzas, pero sobre todo de salud para ustedes y sus bellas familias. Felicito a todo el equipo, aunque no me leen, Cómo de que no, aquí le estamos leyendo maestra y muchas gracias por este eh, bello mensaje, dice felicito a todo el equipo, eh, pero bueno, espero que mis bendiciones y buenos deseos lleguen a ustedes y a todo el planeta que se cure y nos perdone por el daño que le hemos hecho, consciente o inconscientemente, de todo corazón lo deseo brindo por todas las bendiciones que están por venir que así sea y que Dios nos las otorgue, le agradecemos las bendiciones y este bello mensaje maestra María Soledad lo y le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo este equipo. Fíjese usted que eh, esta mañana el eh, portal de Animal Político ha publicado una información que señala que la Fiscalía General de la República abrió formalmente dos carpetas de investigación en contra de seis consejeros y del secretario técnico del Instituto Nacional Electoral, así como en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto por la posible Comisión de Delitos de Corrupción. Las autoridades de la Fiscalía confirmaron animal político la apertura de dichas indagatorias luego de que se recibieron dos denuncias en contra de dichos servidores públicos por supuestos hechos irregulares. Las indagatorias estarán a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción adscrita a la Fiscalía General de la República, aunque con autonomía técnica y de gestión. Y vámonos ahora con Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, embajadora, qué gusto saludarle esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, a ti y al
5: auditorio. También con el gusto de saludarte en esto que yo llamo un tiempo de reflexión, ¿verdad?, eh, con la Navidad, con este fin de año que nos espera el 2022, y pues que quise compartir en este tiempo de reflexión algunos conocimientos y experiencias que a lo mejor muchos mexicanos no saben que fue la difusión del cristianismo en la península de Anatolia que hoy conocemos como Turquía. Eh, pues cuando se habla del nacimiento de Jesús, que nació obviamente en Belén, su muerte, eh, su juicio en Jerusalén, siempre se refiere uno al cristianismo y Tierra Santa, lo que hoy es Israel. Pero en realidad el cristianismo se difundió en lo que hoy es Turquía. Eh, eh, ya había en, en ese entonces, en, en Asia Menor, comunidades judías establecidas desde el año 240 a.C., una de ellas muy importante en Tarso. Te acordarás que a San Pablo, pues es San Pablo de Tarso. Eh, yo tuve el privilegio de estar en esa ciudad. Es una ciudad muy cercana a la costa. Era una ciudad romana muy importante. Y fui a la casa donde se supone que nació San Pablo. Eh, era una familia judía de, reconocida en esa ciudad donde alguna vez se encontraron marco antonio y Cleopatra por primera vez en el año 40 antes de cristo eh, pero sobre todo después eh, de, la, de la muerte de jesús cuando empezaron a perseguir a sus seguidores estos seguidores escaparon de judea de lo que hoy es israel a lo que era una ciudad de que hoy se conoce con el nombre de Antaquia o antioquía y ahí llegó san pedro y ahí llegaron los otros eh, discípulos, algunos de ellos autores de los evangelios y ahí se fundó la primera iglesia en donde consagraron a San Pedro como obispo, como el primer obispo de la cristiandad y a partir de ahí pues eh, se extendió la propagación del cristianismo eh, si uno lee la Biblia pues se acuerda de las cartas de San Pablo a los Efesios, eh, es eso uh -huh. eh a los colosenses, en fin, toda esa zona, y, y recordamos hasta la llegada de la Virgen María y de San Juan a la ciudad de Éfeso, uh -huh. una de las grandes ciudades romanas en el Asia Menor, pegadito al Mar Egeo, ahorita sí. ya está en tierra, pero en su época era un puerto, uh -huh. y ahí se dice que murió la Virgen María, ahí escribió San Juan, el Evangelio de San Juan, fue expulsado,
3: y el que todavía persiste esta casa, ¿no? Persiste, uh -huh. persiste, sí. Quienes hayan visitado sí, Turquía y estoy segura Efeso. que tú lo has hecho. Así es. es. Esa casa y es un lugar muy espiritual, ¿no, Lipita? Así es, totalmente es impresionante. Y es esta casa de la Virgen María, este lugar donde San Juan llevó a la Virgen después de la crucifixión. Así es.
5: Entonces, bueno, pues quise compartir estas reflexiones. Con, con nuestro auditorio, con nuestros lectores, en el Heraldo, porque creo que eh, es asombroso pensar cómo el nacimiento de, de un bebé entre los más pobres, los pastores, dio origen a esta religión que se expandió primero por la península de Anatolia, que era el, ya, el imperio romano, llega a Roma, de ahí España y de España llega al continente americano. Y el cristianismo pues marca mucho la cultura mexicana, no solo por nuestra reverencia que tenemos hacia la Virgen de Guadalupe, sino hay que ver todas eh, las maravillosas obras de arte que se produjeron en México durante siglos, bajo la influencia también del arte cristiano.
3: Pues qué interesante, embajadora, que nos traiga esta reflexión, este, estos momentos de reflexión y sobre todo pues este este mensaje, ¿no? como usted decía, de este de este niño que, que nació y que vino al mundo y, y bueno, pues este es un momento para hacer una pausa y para reflexionar sobre diferentes temas. Así es, Lupita, y para que el
5: año 2022 nos traiga un México más unido y que seamos capaces juntos de enfrentar los retos y que estemos llenos de alegría.
3: Esperemos que así sea. Eh, embajadora, le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo y le deseamos lo mejor para el año que está por venir.
5: Igualmente, Lupita, un abrazo muy fuerte a todo el equipo maravilloso que hacen posible a Sergi Lupita en el Heraldo.
3: Gracias. Hasta luego es Marta Bárcena, columnista de El Heraldo de México. Bueno, y el director de Petróleos Mexicanos, que por cierto estuvo esta mañana en, en la conferencia del presidente López Obrador, Octavio Romero, desmintió que vaya a haber gasolinazos durante enero del 2022, así como en el resto de la administración del presidente López Obrador, aclaró que el precio de los combustibles no tendrá incrementos por encima de la inflación, o sea que no habrá incrementos por encima del inflación pero sí va a seguir incrementando el precio de la gasolina por supuesto dijo que estos eran rumores estos rumores de que va a haber aumento y gasolinazos no porque precisamente hemos contado con estos apoyos del gobierno federal así lo resaltó el director de Pemex al reconocer que la paraestatal ha contado con el apoyo sin precedentes de Andrés Manuel López Obrador aseguró que los apoyos se han dado a través de sustanciales reducciones en la carga impositiva esto aparte de que le da vida a Pemex, que era la empresa con mayor carga impositiva en el mundo. Esto trae beneficios a la población porque ayuda a que no haya un incremento en el precio de los combustibles. Con estas reducciones en los impuestos, vamos a poder cumplir con el crecimiento planeado por el presidente. Pues dicen que no ha subido la gasolina, que no va a haber impuestos, pero pues bueno, ya cuando usted vaya a cargar su tanque de gasolina ya me dirá si esto es verdad o no, o se cumple este tema de que no habrá gasolinas Hoy es el Día de los Santos Inocentes, que es eh, la una conmemoración de un episodio muy importante del cristianismo y vamos a platicar con el Padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado. Padre, qué gusto saludarlo esta mañana. ¿Cómo está usted?
22: Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte. Yo me encuentro muy bien. Gracias. Espero que tú también y todo tu querido auditorio.
3: Pues sí, estamos estamos contentos porque estamos juntos, estamos transmitiendo también esta mañana. Y Padre, preguntarle, preguntarle, hoy es Día de los Santos Inocentes, muchos eh, solamente tienen referencia de esta pues de estas bromas, de no prestarse dinero o algún objeto, pero cuéntenos la, la historia, la raíz de este episodio del cristianismo.
22: Bueno, el Evangelio de San Mateo nos recuerda que hubo cuatro reyes en relación a al niño Jesús. Tres reyes llegaron a adorarlo y reconocerlo como rey de reyes, mientras que otro, Herodes, sintió que este niño que nacía era un enemigo. Lamentablemente, cuando los tres primeros reyes llegaron y le dijeron que había nacido en Belén, este rey Herodes se enteró de la región donde había nacido, pero después no se enteró del lugar exacto, porque los magos ya no regresaron con él para decirle dónde lo habían encontrado. Entonces, con el deseo de aniquilar a este pequeñito, pero desde el grande, que no tenía fama de una persona muy muy honesta, porque ya había sacrificado antes incluso a algunos familiares, mandó que se asesinara en toda aquella región de Judea a los pequeñitos que tenían menos de tres años. El ángel le anunció a José que esto iba a suceder, por lo tanto... El niño se salvó huyendo a Egipto con sus padres, pero hubo una matanza tremenda en aquel lugar y son los primeros inocentes unidos a la pasión de Cristo eh, que desde el momento del nacimiento del niño Jesús están ya presentes. Esto, por lo tanto, la iglesia hace que recuerde no solamente aquel acontecimiento, sino que en este día haga reflexión sobre cuántas personas mueren lamentablemente a causa de la maldad, de la irresponsabilidad, del descuido de otros, como por ejemplo, negligencias médicas, falta de, de medicamentos en los hospitales, gente que maneja en estado de embriaguez, eh, migrantes que son detenidos por las mafias criminales, esto lo podemos ver en tantas, lamentablemente, tumbas clandestinas, tantas fosas clandestinas con tantos restos que nos hablan de cuánta gente, lamentablemente, por guerras, por violencia familiar, etcétera, mueren inocentemente. ¿Qué es la palabra inocente? La palabra inocente se aplica a aquel que no causa daño a nadie y por lo tanto no merecería un trato de este tipo, por supuesto. Y en cambio, esta otra festividad a la que tú hacías eh, eh, memoria en, en un momento vino en la Edad Media, confundiendo la palabra inocente con ingenuo. Ingenuo es, en otras palabras, el que se deja engañar, ¿no? Y en Europa, particularmente, en el tiempo de Navidad, entre el tiempo de Navidad y el fin de año, pues no había nada que hacer, todo estaba cerrado y la gente empezó a hacer lo que se llamaban las fiestas de los locos, donde alguien se disfrazaba de obispo y perdonaba todos los pecados, permitía todas las lujurias, alguien se disfrazaba de juez, ...y absolvía a los criminales... ...claro todo esto era un ambiente de broma... ...pero se llegó a tener tales excesos... ...que el rey Felipe II... ...terminó con esta fiesta de los locos... ...y la gente dijo... ...pues vamos a buscar algún resabio... ...donde podemos celebrar alguna broma... ...y entonces confundiendo la palabra... ...ingenuo con inocente... ...lo dejaron el día 28 de diciembre... ...por eso es que... ...es un día en el que hay... ...un aspecto totalmente contrastante... Por una parte, la reflexión de los que sufren y por otra parte, la alegría de los que tienen un poquito de, de humor y utilizan estas
3: bromas. Así es, pues padre, como siempre, agradecidos de que nos dé estas explicaciones tan valiosas, por supuesto, para saber de dónde viene todo esto, ¿no? Porque a veces eh, jugamos las bromas o recordamos este episodio, el cristianismo, pero pero no sabemos eh, por qué, de dónde surge, cómo, y bueno, pues como siempre, voy a agradecer. Le mandamos un abrazo y le deseamos lo mejor para este 2022.
22: Igualmente, Lupita, lo mejor para ti y para todo ese equipo que está siempre ahí, que no siempre sale su voz al aire, pero están al pendiente de que toda esta transmisión sea de lo mejor. Que Dios les bendiga.
3: Gracias. Oiga, padre, por cierto, que el equipo le pide una lanita.
22: <risa> bueno, <risa> inocente palomita que te dejaste engañar. Hoy no me dejé engañar, me pongo me puse abusado. ¿eh?
3: Muy bien, muchas gracias, padre. Un abrazo. <risa> Hasta luego. Hasta luego, mamá. el padre José de Jesús Aguilar. Y nosotros vamos a un resumen de lo más importante.
11: En Soriana sabemos que celebrar es muy de nosotros.
1: Aprovecha que la uva blanca o roja sin semilla está a 69.80 cada kilo. Sí, uva blanca o roja sin semilla a solo 69.80 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Son las 9 ya con 46 minutos y
3: estas son las noticias desde Palacio Nacional, el director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró que gracias al apoyo del gobierno federal la paraestatal planea producir dos millones de barriles de crudo al día para el año 2024, además de fortalecer la refinación de combustibles.
22: Todas las acciones anteriormente descritas eh, se han logrado y habrán de concretarse gracias al apoyo, y aquí quiero ser muy enfático, sin precedentes en petróleos mexicanos, hacia petróleos mexicanos, por parte del presidente Andrés Manuel Obrador. Estos apoyos se han dado a través de sustanciales reducciones en la carga impositiva. Esto, aparte de que le da vida a Pemex, que era la empresa con mayor carga impositiva en el mundo.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reconoció que la variante Omicron de COVID-19 es más transmisible, pero genera menos casos graves de la enfermedad.
13: La evidencia sigue siendo la que hemos comentado desde el inicio que fue conocida esta variante el 26 de noviembre próximo pasado. Es una variante que es claramente más transmisible pero es una variante que produce menos enfermedad grave. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz para impedir el contagio con la variante Omicron.
3: Y durante una reunión de la Comunidad de Estados Independientes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la vacuna contra el COVID-19, Sputnik B, es altamente eficaz ante la variante Omicron. El gobierno de Finlandia anunció que a partir de hoy no se va a permitir la entrada a su territorio de personas extranjeras no vacunadas contra el COVID-19, aunque presenten una prueba con resultado negativo. Las autoridades de los Estados Unidos reportaron que esta madrugada se registraron diversos tiroteos en la ciudad de Denver, Colorado, con un saldo de por lo menos cinco personas muertas y un policía herido. En Japón, los gobiernos de distintas ciudades pidieron a la población que permanezca en sus casas ante las afectaciones que dejó este lunes una fuerte caída de nieve. Impresionante la nieve por allá en Japón. El Metro de la Ciudad de México anunció que 25 perros que han sido rescatados en las instalaciones van a convertirse en ayudantes de los Reyes Magos, ya que serán los encargados de llevarles las cartas de los niños capitalinos para cuidar el medio ambiente, evitando que sean lanzadas en globos con helio. El Metro indicó que en el programa estará vigente hasta el 5 de enero. Este programa estará vigente hasta el 5 de enero y las cartas tienen que ser enviadas al correo electrónico Ahí le va canesmagos@gmail.com.
10: A mí
11: En Soriana lo nuestro es cenar en familia.
1: Pollo entero a 35.90 el kilo. Carne molida de res especial 8020. O pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84.90 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
3: se me hace que el chef Arechiga está nervioso por lo que le van a traer los reyes. Yo, yo sí voy a mandar mi cartita con estos perritos ahí de, del metro. ¿Cómo estás, chef Israel Arechiga? Muy buenos días. Ya ven, se fue a escribir la carta. Se fue a escribir la cartita inmediatamente. Dijo, no, pues ya voy rápido ahí con, con, al metro. Voy a escribir mi carta y a depositar... Por supuesto, esta cartita me decía el chef Israel Arechiga, que el otro día trajo unos eh, alfajores buenísimos, pero yo no estaba. Muy buenos días. <risa> ¿Cómo estás?
18: Me agarraron correteando a los cales para que nos ayudaran a los, repartir los regalos. Lo sabía. <risa> yo lo sabía también perfectamente. Qué gusto saludarte. Igualmente. Te extrañé la semana pasada. La verdad es de que a Sergio siempre, siempre le había dado envidia y sabemos que no de la buena. Y justo me tocó irlo a visitar dos veces, pero ya te llegó Santa por ahí. Y bueno, pues hoy traigo uno, una de las historias más particulares, que ya estamos en la semana de Año Nuevo, y es el por qué se comen las 12 uvas. Uh -huh. Y las 12 uvas se comen nada más y nada menos que por un tema de mercadotecnia de productores de uvas en España, que durante una cosecha tuvieron un exceso tan grande de uvas, que se les ocurrió eh, en el año 1909, establecer que si te comías 12 uvas, iban a traer 12 buenos deseos y 12 buenos regalos al final de año. Esta, esta, esta costumbre empezó en Málaga y después se fue extendiendo entre Málaga y Alicante por toda la parte del Mediterráneo de España y después se fue extendiendo generalizadamente en España hasta que se volvió una tradición común, pero no fue nada más ni nada menos que por un exceso de uvas de producción. También, por ejemplo, las campanadas, se, to se, se tocaban las 12 campanadas en la iglesia, porque mucha gente en el siglo XIX y en el siglo XVIII no tenía relojes en sus casas. Entonces, la única manera en la que se daban cuenta que estaba acabando el año, que eran los últimos 12 segundos del año, era reunirse afuera de la iglesia para escuchar las doce campanadas. Y así es como empezó la tradición también de las doce campanadas. Y bueno, el brindis del, de la champaña, como tal, el brindis con la sidra o con el espumoso, parte de 1527 cuando el emperador Carlos V... Eh, utiliza la frase bring beers, que significa yo te lo ofrezco, y eso es eh, cuando empieza el saqueo de Roma por las, por las tropas imperiales, y a partir de ahí se empieza a hacer este bring beers, que significa yo te lo ofrezco, y después se va usando para ofrecer buenos deseos, para ofrecer buenos sentimientos y para acabar el año. Y así es la historia del por qué las campanadas, las uvas y el brindis en fin de año. Nos escuchamos el día de mañana y te mando un fuerte abrazo, querida Lupita.
3: Oye, qué bonita historia, no me la sabía. Gracias, Chef, que tengas un extraordinario día y nos escuchamos mañana, por supuesto.
18: Así es, y que disfrutes tus alfajores. Un beso. Gracias,
3: un beso también para ti, Israel Arechiga. Y ya nos vamos, en nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención, le deseo que tenga usted un espléndido día. Que la pasen todos muy bien Y mañana aquí lo esperamos, por supuesto Estaremos en vivo, en directo y a todo color A las 7, 7, de la mañana Y nos vamos con esto Que se llama Por debajo de la mesa Y canta Luis Miguel Del maestro Armando Manzanero Pásenla muy bien Respiro
4: de tu boca Esa flor de maravilla Las Deseo Cantan fuera. Al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión, se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago, si contengo, si instintos o jamás te dejo.